0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Äh, zweite Folge, äh, hoffentlich mit besserem Sound. Äh, der Shorthanded News-Podcast geht in eine neue, neue Runde. Wie gesagt, wir testen noch, aber wir glauben so langsam an so ein professionelles Level ranzukommen. Ähm, auch in dieser Woche, wie in der letzten Woche in der, Prima- in der Premierensendung, sendung äh, wieder zwei illustre Kompagnons an meiner Seite. Äh, zugeschaltet ist Theo Gromberg, hallo. Schönen Gruß. Aus Bild. Aus Bilk, die Bierflasche abgesetzt, wie wir gerade hörten, <lacht> ähm, Schmatzen. Und dann haben wir noch Bernd Schwickerath, guten Tag. Guten Tag. Ja, das klingt schon ähm, sehr viel das distinguierter. Ist, ja. m- 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 es klingt m- auch distanzierter, er grüßt. Sagen, ne? Ja, er grüßt aus bohemeren stadtteilen sehr ja. wahrscheinlich. Ja, ja genau. <lacht> okay, okay. <lacht> gut, bevor wir uns in der Albernheit verlieren, weil wir einfach nur froh sind, dass der Sound funktioniert und wir euch diesmal nicht mit so einem Sound malträtieren wie in der letzten Woche, Uh, steigen wir direkt ein in Medias Res. Uh, oh Gott, das sind so wirklich so, so Schüttelintellektualität. Boah, uh, die sollten das, wir ablegen. Das, 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 also das ist so wirklich Tusch, vielleicht ein ja, einspielen. Kann. Ja, Gott, genau. <lacht> Herrlich. So, ähm, ja, herzlich willkommen Also zum Shorthand News Podcast, es äh, gibt einiges zu erzählen rund um die DEG, äh, wir kommen heute über Historisches, wir schauen ein bisschen auf die Teams in Düsseldorf, wir werden uns heute so ein bisschen die Mannschaftsteile, die Neuen sparen, sondern auf jemand anders gucken, auf einen Spieler, der nicht mehr Teil der Mannschaftsteile ist, geht um Daniel Kreuzer, da reden wir nachher drüber, der muss natürlich Thema sein, hat seine Karriere beendet. Aber bevor wir loslegen mit Daniel Kreuzer, müssen wir über die aktuelle Situation reden. Die DEG äh, war in der Schweiz, zumindest jetzt für zwei Spiele, hat losgelegt. Wer hat ein paar Eindrücke von diesen wunderbaren Testspielen? Ja,
2: natürlich wieder keiner, weil wieder keiner das Spiel gesehen hat, was uns ja... Moment, äh, stopp,
1: jetzt muss man fairerweise <lacht> sagen, das hatten wir ja letzte Woche schon. Yeah. Äh, fairerweise muss man sagen, der EC Wil heißt da, glaube ich, ne? yeah. der das veranstaltet, dieses Turnier in dieser äh, eissport tonhalle yeah. Ähm, der hat Highlights online gestellt. Äh, wer hat sie sich angeguckt? Ja,
0: ich habe ich hab sie mir angeguckt. Wunderbar. Geguckt, aber, ja, ich, ich, aber Highlights. Ich angeguckt. Ganze Spiel sind natürlich Unterschiede. Ne? Ja, ja, absolut. Also, ähm, ja, aber nicht und Schatten von den Ergebnissen. Nee, glaube ich jetzt auch gar nicht. Also, ich glaube, ich habe das genau ähm, so erwartet, ähm, weil letztendlich ist es ja auch so, wer sich ein bisschen mit der Schweizer Liga auskennt, ähm, weiß, dass Kloten ein äh, Verein ist, der so ähm, letztens, als es noch die Kloten Flyers waren, eigentlich dem Konkurs von der Schippe gesprungen ist und ähm, sich jetzt als EAC-Kloten neu aufstellt. Und ähm, das ist was komplett anderes. Das ist also etwas Vergleichbares wie die DEG. Äh, die haben sicher nicht die Möglichkeiten, die andere Schweizer Vereine haben. Äh, während Harold Kreis äh, in Zug äh, ein Team hat, was um die Meisterschaft spielt, definitiv. Ähm, auch wenn die DEG äh, jedes Mal irgendwie in ihrem Facebook- und Twitter-Account geschrieben hat, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Letztendlich äh, Profisport äh, ist ein Ergebnissport, da geht es nur ums nackte Ergebnis, ob es nun 5-0 ist oder 5-2. Ich glaube, das gibt so ein bisschen das Niveau wieder. Wir werden einfach mit dieser Mannschaft... ähm um die Playoffs spielen. Das, was wir auch schon in letzter äh, Sendung gesagt haben, es geht um die Playoffs. Und äh, wir sind sicher nicht äh, das Team, was in irgendeiner Form sich mit den ganz Großen in der Liga dauerhaft messen kann. Also das wäre auch wirklich, äh, äh, das sehe ich überhaupt nicht. Und äh, deswegen sind die beiden Ergebnisse für mich logisch und äh, an sich auch konsequent. Ähm, das, das andere ist, dass ich natürlich viele Spieler, die man jetzt nicht so auf der Karte hatte, da mal in den Fokus gebracht haben und gute Leistungen gezeigt haben. Und, ich fand das
1: dritte Tor gegen Kloten, das hat, wer es gesehen hat, wunderschön. Also das haben sie richtig schön rausgespielt. Von Brand war's. es. Die mussten erst mal aus, dem, aus dem Winkel machen, ne? Genau und vor allen Dingen auch die, 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 die Anspiele waren einfach schön, das war ein schön durchdachter Gegenzug und das konnte man gut gucken, genau also, um das, mal was Positives das, zu sagen.
0: Genau, das ist genau auch auf diesen Dingen sollte man auch aufbauen, man sollte eben um, auch die hinteren Reihen eher stärken, also ich meine die Reihen sind ja noch nicht endgültig festgelegt, aber man sollte ähm, das mitnehmen aus diesen Spielen und ähm, alles andere ist völliger Quatsch. Also wenn jetzt Leute sagen, äh, Feuer und Wasser und so weiter. äh, Nein, also es ist genau so, wie wir es vermutet haben. Es geht um die nackte äh, Playoff-Teilnahme und genauso wird es auch sein. Und genauso zeigt das jetzt äh, sich auch in den Testspielen, dass du dich mit ähm, Teams auf Augenhöhe dort messen kannst, die einen ähnlich aufgestellten Kader haben, die auch einen großen Umbruch im Kader haben. Also ich meine, Zug hat jetzt nicht den Umbruch äh, gehabt, wie die die DEG ihn gehabt hat. Das heißt, der Harald Kreis kann da durchaus äh, als Trainer aus dem Vollen schöpfen und der hat auch vom Spielermaterial ganz andere Kaliber da stehen, als wir sie haben. Und äh, Von daher, selbst wenn die nur 70, 80 Prozent der Leistung abrufen, sind die uns noch weit überlegen. Ja. Ich sag mal so, die sind ja auch nicht umsonst vergangene Saison schon Vizemeister geworden. Das ist ein
2: absolutes Top-Team. Ähm, ich war ja vergangene Saison in der Vorbereitung war ich ja mit äh, im Trainingstag, da gab es ja auch schon mal ein Spiel gegen Zug. Das war dann auch deutlich, äh, deutlich enger Wobei das auch, wobei Zug da glaube ich auch nicht eine Mannschaft hatte, wie sie die jetzt hat. Obwohl die damals natürlich auch schon gut war, sonst wäre sie ja im Endeffekt jetzt nicht in die, ähm, bis, bis ins Finale gekommen. Aber wenn man sieht, dass sie sich jetzt mit so Leuten ver, äh, verstärken wie Viktor starberg der halt wie gesagt 2013 den Cup gewonnen hat mit Chicago, insgesamt irgendwie 500 NHL-Spiele gemacht hat und jetzt mal so in die Schweizer Liga dann zu dem Verein geht. Ähm, dann hast du noch so jemanden wie Karl Klingberg, der auch in der NHL jahrelang gespielt hat. Den haben wir ja im Mai noch in, in Köln gesehen. Ist ja noch Weltmeister geworden mit der schwedischen Mannschaft und na klar hatte Schweden jetzt nicht ihre absolute A-Mannschaft dabei, aber trotzdem waren da echt ein paar, weil das fast ausschließlich NHL-Spieler und wirklich gute Leute und da überhaupt ins Team zu kommen, sagt ja auch schon was aus, was, was, was das für Leute sind und was die für eine Qualität haben und dass so ein Team wie Zug sich die leisten kann, ne, das sagt natürlich auch einiges generell aus über die Schweizer Liga. Deswegen, äh, wie der Theo richtig sagt, das ist keine Mannschaft, mit der die DEG sich messen muss. Ich glaube, Zug wäre eine Mannschaft, die würde auch in Deutschland locker um den Titel mitspielen. Also das kann jetzt nicht der Anspruch sein, die an die Wand zu spielen. Ob man direkt 0-5 verlieren muss, weiß ich auch nicht, aber ähm, wie man von den Spielern ja so hörte, war es auch schwierig, am Tag vorher schon gespielt, dann muss das Spiel gegen Kloten ja, äh, was man natürlich jetzt in den Zusammenfassungen nicht so wirklich sieht, ein ordentliches Tempo gehabt haben und das sind die ja auch nicht so gewohnt, dann immer so ein Tempo mitzugehen und wenn man dann am Vorabend schon so ein Tempo gespielt hat, dann ist es vielleicht auch so, dass einem dann am nächsten Tag, gerade wenn man im Hinterkopf hat, gleich fahren wir zurück, morgen noch Saisoneröffnung und wir haben irgendwie noch sechs andere Testspiele oder so, dann ist man vielleicht auch nicht mehr so ganz motiviert, alles zu geben. Ähm, ja, deswegen sehe ich es auch so. Ich finde das weder eine Überraschung noch, noch würde ich sagen, ein Spiel super, ein Spiel schlecht, sondern es ist das, was man erwarten kann. Ähm, Kloten ist halt eine Mannschaft, wie theoretisch richtig sagt, die halt in der, im Umbruch sind, die kann man auch schlagen, die sollte man auch schlagen und gegen Zug wäre halt, Mehr als eine Niederlage auf ich überraschend gewesen,
0: aber wie gesagt, ob es da gleich 05 sein muss, weiß ich auch nicht. Ja, aber schauen wir doch mal. Nee, um, 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 um das abzuschließen: Das Ding ist, 05, 05 hin oder her. In der Schweiz ist es halt gang und gäbe vom, vom Spieltag her freitags und samstags das, zu spielen, das, halt. also auf einen, auf den anderen Tag. Das heißt, Spieler sind diese Belastung auch durchaus gewohnt. Natürlich sind die Distanzen noch kürzer als in Deutschland, in der Schweiz. Aber, ähm, wie gesagt, man liebäugelt mit solchen Dingen ja durchaus auch in Deutschland, um mal ähm, sukzessive irgendwie Spitzenspiele auch samstags zu platzieren, was ich persönlich begrüßen würde und ich denke im Eishockey mit, mit der Kaderstärke ist es im Profisport durchaus vertretbar zu sagen, man kann auch am nächsten Tag äh, dann spielen und das war ganz klar ein Vorteil natürlich für die Schweizer Mannschaften, die sind es gewohnt im Ligaalltag. Ne? Und es
2: gibt, also ich meine, okay. das ist ja bei der DL mal ganz, ganz kurz darauf eingegangen, ist, dieses Jahr gibt es ja schon mehr verschiedene Termine, es gibt ja auch einen Donnerstagstermin und sowas, ne? also es ist ja nicht mehr nur ganz stramm wie früher Freitag, Sonntag, hin und wieder Dienstag, sondern es gibt ja jetzt schon andere Termine, aber da reden wir alle mal drüber.
1: Genau, da reden wir ein andermal drüber, wir sollten aber trotzdem noch mal zwei Testspiele sind gemacht, also drei Testspiele sind gemacht, das Spiel in Essen habe ich jetzt vergessen. Ähm, wir haben noch ein paar andere Spiele vor uns jetzt in der Vorbereitung, ähm, heißt wir haben heute den 21. übermorgen geht es gegen die Straubing Tigers, äh, dann geht es gegen Fribourg Gotteron und äh, das geht so weiter, ähm, wie erwartet ihr? Steigert sich jetzt die Mannschaft? Was, was, was glaubt ihr? Sind ja wieder viele Schweizer dabei, viele äh, National-, Nationalliga-A-Ligisten. Äh, was erwartet ihr? Also was man natürlich nicht vergessen darf, dass sich auch die Gegner steigern werden.
2: Ne? Weil man kann ja nicht immer sagen bei Testspielen, ja, wir sind
1: ja irgendwie vier Wochen im Training und sind
2: noch nicht lange am Eis, müssen sind aneinander gewöhnt. Das gilt für die Gegner natürlich genauso. Das heißt, die äh, Spiele werden glaube ich insgesamt ein bisschen besser. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, da kann ich nochmal äh, das aufnehmen was theo eben gesagt hat mit den mit dem mit, mit den Blöcken also. Also mit einzelnen Reihen, Ähm, natürlich ist das alles noch nicht in Stein gemeißelt und äh, theoretisch wird ja auch während der Saison noch mehrmals umgestellt. Ich meine, wenn man sich das NHL-Finale angeguckt hat, da hat äh, Sullivan von Pittsburgh, hat ja wirklich von Spiel zu Spiel umgestellt. Die haben ja fast keins der Finalspiele mit derselben Aufstellung gespielt wie wie zwei Tage davor oder drei Tage davor. Das fand ich schon sehr überraschend, weil es ja eigentlich immer heißt, je eingespielter, desto besser, desto klarer sind die Strukturen, desto besser sind die Abläufe, desto besser kennt man sich. Das scheint im aktuellen Weltklasse-Eishockey gar nicht mehr so unbedingt der Fall zu sein. Also auch also auch Top-Teams bei der WM haben ja ständig die Reihen gewechselt, wenn ich an die, an die Russen erinnere, die haben ja ständig durchgewechselt. Und was natürlich auch mal an, an Verletzungen liegen kann oder wenn dann so jemand wie Kutznetzloff nachkommt. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass wir auch dieses Jahr nicht zwingend äh, Reihen sehen werden, die dann 52 Spiele am Stück durchspielen. Und das, glaube ich, äh, wird in den nächsten Spielen ähm, dann noch vermehrt zu so sein, dass wir immer wieder neue Reihenkombinationen sehen und gucken, wer kann mit dem besser spielen und wer halt mit dem vielleicht gar nicht.
0: Okay. also Hacken wir ab, äh, oder Theo, hast äh, du noch äh, was äh, ganz ich, Wichtiges? Ich, ich, Nee, also du hast ja eine Frage gestellt und Bernd eine Antwort. Vollumfänglich beantwortet. (lacht) Nee, ich sehe es insofern in gewissermaßen genauso, aber auch teilweise anders. Also für mich ist wichtig, dass die Mannschaft letztendlich jetzt auch zeigt, dass sie von der physischen Stärke ist, in der Lage, die Philosophie des Trainers umzusetzen. Also, und das ist ja natürlich, du musst dich jetzt in den Spielen steigern und vor allen Dingen in Teams die auf Augenhöhe sind. Also mit Straubing, das, das ist eine Sache, wo man dann ganz klar auch sagen muss, da will man auch Ergebnisse sehen. Mit fribourg Gotteron ist wiederum was anderes, weil Schweizer Teams, wie gesagt, in der Breite stärker aufgestellt sind. Deswegen macht das auch Sinn, so eine Testspielreise zu machen, auch mit dem, mit dem Aufwand wieder zurückzufahren und wieder hinzufahren und so weiter. Also mit der Belastung, das macht absolut Sinn. Und ich denke, die Mannschaft kann davon profitieren. Aber eben mit den Teams, die man eishockeytechnisch auf Augenhöhe analysieren kann, ähm, da müssen auch Ergebnisse her. Das hilft der Mannschaft und das hilft natürlich auch dem Umfeld, um äh, mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Saison zu äh, zu starten, wo man sagen kann, wir haben eine realistische Chance, um die Playoffs mitzuspielen. Und ich glaube, das wird kommen. Also ich denke, gegen Kloten ist das beste Beispiel. Das ist ein, ein Ergebnis, was mich hoffnungsvoll stimmt, wo man sagen kann, das ist was was absolut eine Mannschaft ist, die um Playoffs auch in der Schweiz, je nachdem, mitspielen kann. Natürlich ist es auch so eine Wundertüte, weil der Verein eben sehr im Umbruch ist. Aber ich glaube, auf diesem Ergebnis sollte man aufbauen. Dieses Ding gegen Zug sollte man beiseite legen.
1: So, Theo, du hast ein sehr wichtiges Stichwort genannt. Äh, Bernd, wenn du jetzt nicht einen ganz großen Einwand hast. Nee, Kein Einwand, ich habe ich hab noch einen, einen Gedanken zu den Testspielen, aber ich weiß nicht, was du jetzt gerade sagen willst, ob du
2: das Thema verlassen willst. oder. Ja, ich wollte jetzt auf die Erwartungshaltung kommen, aber äh, platziere deinen Gedanken. Okay, mein Gedanke ist, oder das ist vielmehr eine Frage, Wer die nächste Bierflasche aufgeht. Äh, überrascht es euch eigentlich oder, oder es wird euch überraschen, oder dann frage ich mal, wie sehr überrascht es euch, dass von den drei Spielen der
0: Niederberger nur einmal im Tor
2: stand? Hm.
0: Nee, ähm, das überrascht uns nicht. Also mich ja. überrascht es, nee, mich überrascht nicht. es überhaupt nicht, weil das, was wir letzte, das was wir genau. äh, letzte Sendung hatten, ist das. Der will abklopfen und deswegen ist auch offiziell die dritte Torhüterposition klar rückt ähm, der äh, jemand aus der DNL dann entsprechend nach, wenn es hart auf hart kommt. Aber die dritte Torhüterposition ist offiziell nicht besetzt. Und ähm, von daher, ähm, da wird natürlich jetzt ein Belastungstest äh, gefahren richtig. und ähm, da wird geguckt, ähm, wie weit können wir da gehen, weil wir haben das richtig analysiert, ähm, das ist die Achillesferse, darauf kommt es an und ähm, der will natürlich da auch nicht die Katze im Sack kaufen und lässt den erstmal natürlich auch spielen und der soll sich beweisen und zeigen und das ist was anderes, als wenn er es in einem Ligenalltag macht, wo es um Punkte geht und wo dann natürlich, wenn er dann irgendwie vier, fünf Wochenenden äh, hintereinander ein Wechselspiel und keiner irgendwie richtig im Saft steht und äh, du mächtig Punkte lässt, ist das was anderes, als wenn es auf so Testspielreisen in der Schweiz machst? Also von daher, das finde ich logisch und das finde ich aus taktischen Gründen auch sehr konsequent. Also ja, absolut Alter. begrüßt. Also, natürlich
2: muss er spielen,
0: Schumann? da will ich ja gar nichts gegen
2: sagen, aber dass man ihn im allerersten Testspiel spielen lässt und dann hat man danach. Ja, gegen den Oberligisten. Also da muss ich gegen ganz ehrlich Sänger, sagen. Ist, das ist das erste Testspiel. Das, das war dann in den letzten das zweite, Jahren auch immer dann hast so. Du die zweite, wirkliche, also die erste Reise. Und du spielst ein Spiel gegen eine eher schwächere und
1: ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft und der kriegt auch wieder das Spiel wieder gegen eine Top-Mannschaft. Und das wundert mich dann doch. Ja, aber da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, da verstehe ich die. Wir haben auch über die DEG-Finanzen gesprochen, wir haben auch über das schmale Budget gesprochen. Man ist jetzt mit dem Kader ins Risiko gegangen. Ist richtig, die Position des dritten Torhüters oder des zweiten Torhüters, je nachdem wie stark Herr Herden jetzt ist, ist noch offen. Du musst jetzt wissen, was du da für einen Torwart hast. Ob du sagst, der ist stark genug für die Nummer zwei, so brauche ich nur ein schmales Budget und müsste nicht bei den Herren Gesellschafter wieder betteln gehen um Geld oder muss mir irgendwas einfallen lassen. Oder man sagt, okay, das ist es nicht. Stichwort Erwartungshaltung, auf die kommen wir gleich. Das kann ich mir eigentlich gar nicht erlauben. Gut, liebe Gesellschafter, wie wäre es denn? Könnten wir da noch auf der Backup-Position was machen? Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir einen jungen, talentierten Torwart holen, sondern dass wir da nochmal so eine Mittellösung finden. Was ja übrigens viele Vereine machen in der Stärke der DEG. Also insofern, äh, das ist schon richtig, jetzt zu wissen, wen habe ich da eigentlich bei mir im Kasten. Sonst funktioniert es nicht. Und da ist das Spiel gegen die Topmannschaft, also gegen Zug, doch eher besser, als wenn man sagt, ähm, naja, das war jetzt das leichtere Spiel. Weil bei Niederberger, glaube ich, weiß man, was man bekommt. Die Frage ist halt nur am Ende, du hast recht, er sollte natürlich schon in der Vorbereitung spielen. Es gibt auch ein paar neue Verteidiger, die sollten schon wissen, wen sie da hinter sich haben. Ich denke, der wird, der wird
0: auf der zweiten Reise bei den Spielen auch seine Einsätze bekommen. Also warten wir ab. Also Ich lasse ich, ich lass mich da Lügen strafen, aber ich denke, er möchte einfach von vornherein jetzt suggerieren die Karten sind offen und das muss ich auch ganz klar mal sagen bei aller Kritik die ich am Anfang so habe in diesem menschlichen Umgang diesen diesen Kasernenhofton der da teilweise herrscht äh, ist es absolut gut und richtig so zu agieren und, äh, und zu sagen äh, die, die, ich habe den jetzt bei der Saisoneröffnung auf der Bühne gesehen da wirkt auch noch wie so ein wie so ein halber Teenager irgendwie äh, der Timo Herden von daher ist es eigentlich auch richtig den so in der Form zu unterstützen. Also ich begrüße das. Wichtig ist aber auch, Bernd, du hast recht, äh, der Niederberger braucht natürlich auch Spielpraxis äh, und er muss sich auch in die Saison einfinden. Klar, der investiert immer mehr, der geht nach Nordamerika, hält sich fit und so weiter, macht Dinge, äh, aber äh, er muss natürlich auch eine Teambindung haben letztendlich. Äh, ich denke, er wird seine Einsätze auf jeden Fall bei der zweiten äh,
1: Schweizreise jetzt bekommen und ähm, wir werden sehen. Und im
0: okay. Jetzt
1: machen wir einen Break. Genau, der als Karnevalsprinz dann... Ja, äh, ja genau, das ist wirklich auch lustig, wenn der seinen Auftritt hat als Karnevalsprinz. Ähm, ehemaliger DEG-Torwart, für die, die es nicht wissen, äh, hat, glaube ich, ein großes Spiel gehabt, das war das äh, entscheidende Finale... Äh, bei der achten Meisterschaft 1996, 97 oder 95, 96. 95, 96 war es. Das ist die vergessene Meisterschaft unter Harley Nielsen. Da tun wir uns auch schwer mit äh, immer ja, wieder. Ja. <lacht> ähm, und äh, da ist der Raaf ausgefallen und er ist spontan ins Tor gegangen. Ähm, Dann gab es noch frittierten Katzenhai an der, an der Bremenstraße. <lacht> der oh, toll. Ja. Und, und naja, das, das, das war so toll an der Bremenstraße. Ja. Okay, machen wir, machen wir einen Break an der Stelle. Ähm, und kommen wir zur Erwartungshaltung, denn gestern Saisoneröffnung, ähm, ich hörte, ihr wart beide da. Ich selber war auf dem Weg zu einem kleinen anderen Event. Ich habe da so eine kleine andere ein Fable für so ein Fußballteam, das, das hat Reiter. gestern Abend gespielt und sein wichtiges Derby gewonnen. Hab aber auf dem Weg, das wollte ich sagen, in Gedanken bei der DEG, mir ähm, auf Facebook angeguckt, was die DEG so an Videos verteilt Ich war an und Fotos. Ich war an zwei Sachen massiv überrascht. Erstens, dass der Marktplatz, gut, es gibt eine Regionalzeitung, die schreibt, 10.000 Leute waren da heute auf ihrer Titelseite, links oben habe ich gelesen. Echt, das habe ich auch geschrieben. Aber ich war tro- <lacht> ja cool, ach, das warst du, super. Nein, es waren, also ich bezweifle, dass es 10.000 auch über den Tag waren, aber nee, ich nicht. es war das überraschend war. überraschend voll, da kommen wir gleich drauf, überraschend voll aus meiner Perspektive heraus, ähm, so voll, wie man das so von so Meisterschaftsfotos kennt zeitweise, also schon großartig. Ich hatte gedacht, wow, das ist schon voll. Mhm. Und die zweite Überraschung, die ich hatte, nachdem mir das gelbe Trikot gefallen hat, da können wir dann gleich drüber sprechen, die anderen beiden Trikots sehen aus meiner Sicht komplett scheiße aus. So, da können wir gleich drüber reden. Also, Sie haben es jetzt gehört, der Herr Ulrich kommt
0: aus dem Radsport, also der mag nur gelbe Trikots. Vielleicht können wir ja ein gepunktetes
1: (lacht) einführen, irgendwie. Oh, die Verteidiger, die Verteidigung, die Verteidiger der Vereinsfarbe Rot-Weiß. Ich sehe schon. So, da kommen wir aber gleich zu. Erstmal, wie sehr hat euch beide das überrascht, weil ich fand es wirklich immens, wie viele Leute da waren. Während Über Zahlen streiten wir jetzt nicht. Ich grad,
2: äh, überrascht hat es mich gar nicht, weil man, weil man natürlich auch sagen muss, äh, es ist ein Sonntag, das Wetter ist gut und die letzten Wochen war das Wetter nicht gut, also waren erstmal generell schon viele Leute in der Altstadt und man kennt das ja, egal ob da irgendein China-Fest ist, ob da irgendein Autobauer seine neuen Maschinen vorstellt oder was auch immer schon stattfindet, da kommen einfach viele Passanten vorbei, die nochmal fünf Minuten stehen bleiben und das war ja auch die Idee und das fand ich auch gut, weil äh, bevor man das wieder nur für die Nerds macht, entweder an der Bremenstraße mit, mit, mit so einem hingeschissenen Bierpavillon oder ob man das, äh, das vor dem Dome macht, nee, man muss in die Stadt rein. Wenn man schon sagt, man will irgendwie wieder ankommen in der Stadt, man braucht Sponsoren und bla 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 alles, dann muss man halt auch wirklich in die Stadt reingehen. Und am besten, wo, wo ist es besser als auf dem Rathausplatz, also mitten in der Altstadt, wo das Wetter gut ist, wo die Kulisse schön ist, wo man gute Fotos machen kann und Videos und alles Mögliche. Also das war auf jeden Fall genau die richtige Idee und ich finde, da sollte das auch immer sein. Und ähm, dann, ich, man kann natürlich, weil es da ja keine, keine Absperrung oder so eine Form von Eintrittskarten oder sowas sind kann man natürlich nie sagen, wer ist jetzt wirklich gezielt da gewesen, um das ich zu hätte gucken, Hinweis, wer ist zufällig vorbei kommt, dachte, ich, dachte ich, bleib mal. Ja, ja, Moment mal. Dachte, ich bleibe länger stehen oder wer oder wer ist nur ganz zufällig vorbeigelaufen, als gerade ein Foto gemacht wurde? Aber ich würde sagen, insgesamt war das Gold wert für die DEG, weil das wirklich Zehntausende, sage ich sogar, Leute mitbekommen haben. Ob dann wirklich alle davon in die Halle, nächstes mal kommen, weiß man natürlich nicht. Aber ich würde wirklich sagen, da waren tausende Leute, die sich das zumindest mal ein paar Minuten angehört und angeguckt haben. Definitiv.
0: Ja, also ich, ich ja. schlage ich schlage in die gleiche Kerbe äh, zunächst mal ein. Ähm Ich finde das genau richtig, also genau wie Bernd es so beschreibt, dass er sagt, äh, man muss da auch wirklich in die Stadt. Äh, Man muss auch Leute mitnehmen, die mit Eishockey letztendlich überhaupt nichts zu tun haben. Natürlich ist es dann äh, schwierig, äh, wenn die irgendwie da reingehen und erstmal an einem Stand von einem Reifenhersteller stehen oder äh, irgendwie an einem Brokkoli-bekopften Getüm äh, von einem Sponsor. Das Ding ist natürlich dann auch liegt es an der DEG natürlich Eishockey-Begeisterung oder erstmal die Veranstaltung nach außen so zu präsentieren, also das heißt der Strom, der an dem Marktplatz vorbeiging ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass er einfach mal ein Stand steht und der Spielpläne verteilt, also der sagt hier, das ist die Saisoneröffnung der DEG und das ist der Spielplan und wenn da nur eben zwei, drei äh, von kommen ähm, das heißt viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, Familien und so, die da reingegangen sind, die das interessant fanden, die haben gar nicht rafft worum es da überhaupt geht in, 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 in dem Moment. Wie das und halt Düsseldorf äh,
1: immer so ist, ne? wenn man zu quatschen, ja, ist es mal
0: Genau, und ähm, so. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, ne? Also um das direkt zu sagen, weil ich fand das richtig gut. Das nächste Mal ist es auch nochmal was für mich, ich bin relativ spät angekommen, ich habe hinten gestanden, bitte, wenn irgendwie eine PA gemietet wird, die 5000 Euro, die hat auch irgendjemand noch, dass man da mal irgendwie zwei Endstufen mehr reinschiebt, dass hinten auch irgendwas ankommt an den Geschichten, die da vorne auf der Bühne stattfinden. Also das war teilweise mega anstrengend. Man konnte diese emotionale Rede von, von Daniel Kreuzer teilweise hinten gar nicht verstehen und diese ganze, also das, das, das sind so Kleine Kritikpunkte. Generell, Daniel Kreuzer,
1: muss man dazu sagen, hat sich verabschiedet äh, auf, der, äh, auf der Saisoneröffnungsfeier. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau. Also, also generell ist das,
0: ist, das, ist, das, ist das absolut richtig. Das war super. Aber das sind ja halt diese Nuancen. Man muss nach außen hin ganz klar auch da in Beschlag nehmen: wir sind die DG. Ähm, hier ist Hockey. Äh, und wenn du da noch h- äh, hinbaust, dass sich ähm, Ausrüster wie Schanner oder sonst wie präsentieren, Schläger und so weiter. Also, dass wir auch. Hockey als Sport wieder in irgendeiner Form präsentieren und nicht nur... Ja, wobei, das hast, das, hast du vielleicht nicht, das hast du vielleicht nicht gesehen, weil du weit
2: hinten standst. Ich war ja am Anfang... Diese Geschichte. Auf- ja, das habe ich gesehen. Ja, das
0: habe ich schon gesehen. Ja.
2: Genau. Das gab's es da. also Also man konnte schon mal irgendwie mit einem Buck aufs Tor schießen. Sowas gab schon. Aber grundsätzlich gebe ich dir trotzdem recht, klar. Da müsste natürlich viel mehr Bezug zum eigentlichen Sport her und genau wie du richtig sagst, das Erste, was ich gesehen habe, ich kam auch äh, die Bolkastraße lang und das Erste, was du dann da siehst, ist halt wie ein Reifenhersteller. Also ich finde auch an diesen diesen neuralgischen Punkten, wie es immer so schön heißt, da also die Sachen, die man zuerst sieht, egal aus welcher Richtung man kommt, finde ich, die muss klar klaren deg EG bezogen Da kann man gerne auch mal ein genau. Plakat aufhängen. Große Saisoneröffnung 2017, 18, Düsseldorfer EG oder sowas. Genau. Ne? Weil wenn du wirklich keine Ahnung hast, kommst du vorbei, denkst du erstmal, oh, ist hier wieder irgendeine Werbescheiße. Ne? Weil, weil du siehst natürlich dann die ganzen, was war da, eine Bank, dann dieser Reifenhersteller und dann noch irgendwie ein Bierwagen. Dann raffst du im ersten Mal überhaupt
0: nicht, dass es um Sport naja, Ich will ja. auch nicht die Sponsoren jetzt bashen. Also ich finde äh, erstmal die, Sponsor- die Sponsoren, Nein, die Geld die, 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 die investieren hat, die, die, die sind, Leute, sind äh, super und das ist alles begrüßenswert. Das Ding ist halt auch, für die ist der Mehrwert viel größer, wenn die Leute assoziieren, worum es damit geht, äh, ne? worum es äh, bei der ganzen Geschichte geht. so Und ähm, das, das macht äh, überhaupt keinen Sinn, äh, da irgendwie losgelöst Dinge hinzustellen. Und äh, das sind so die Kleinigkeiten. Wenn, wenn man das nächste Mal besser hinbekommt, ist das ein absoluter Geniestreich, muss man ganz klar sagen. Also so ein äh, Forum ja. ne, so ein Forum kriegst du kriegst du relativ selten, um dich zu präsentieren. Und es äh, war auch angenehm und ähm, hat, hat auch wirklich Spaß gemacht.
1: Okay, wir empfehlen die Wiederholung. Ähm, da mit kleinen Detailverbesserungen, alles gut. Ähm Noch zwei Worte zu den Trikots. Ich habe meine Worte gesagt. Ich finde das rote Handtrikot, ich hatte gedacht, okay, ist rot geil. Wenn man das gelbe sieht, wird wird so wie so ein ein negativ sein von dem gelben. Dann sehe ich ein rotes Trikot. Gut ohne Hauptsponsor, kein Problem. Finde ich sogar manchmal besser. Ähm, Aber dann mit weißen Applikationen. äh, Und bei dem dritten frage ich mich, was ist das? Also ich kann die Farbe gar nicht definieren. Das dritte ist einfach
2: dieses Atrazit, also, also das dritte ist eher so wie, wie vergangene Saison, diese komischen einspiel Das ist ja manchmal komisch, Ich haben irgendwie zwei Fans irgendwie mal eine E-Mail geschrieben an den Verein, oh, kann man das irgendwo kaufen? Und dann denken die direkt, oh, die finden das alle toll, die Farbe. Äh, aber was, was, was du gerade in so einem Nebensatz abgehandelt hast, finde ich viel entscheidender. Warum gibt es eigentlich keinen Hauptsponsor? Also das heißt, es wird letzte Woche groß verkündet, PSD-Bank äh, ist noch nach wie vor dabei, Vertrag verlängert und tolle Partnerschaften, was es da alles mal für PR-Phrasen gibt. Äh, ja, und dann sieht man das Trikot und dann sind die nur noch auf dem Ärmel, also, oder vielmehr auf den Schulterblättern. Nicht, dass es mich schön würde, ein Trikot ohne Werbung, es gibt für mich nichts Schöneres als ein Trikot ohne Werbung, aber äh, jetzt das muss mal man sich leisten können, muss man gesehen. sich leisten
0: können. Genau.
2: <lacht> muss man sich das
0: leisten können. Sitzt nicht überall Gary Batman und versendet Koffer mit Geld irgendwo hin, ne, in die jeweiligen
2: Das stimmt. Das ist, und, und deshalb stelle ich, stelle ich mir jetzt die Frage, heißt das denn, dass die PSD-Bank weniger gibt als in den vergangenen Jahren? Weil die werden ja kaum sagen, wir geben euch dasselbe, aber äh, wollen dafür einen geringeren Gegenwert haben. Oder... Das heißt, wird jetzt noch ein anderer Sponsor geschenkt? Also,
1: ich, ich, einer ich, ich, der ich, 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 drauf kommt. Ja, okay, Christoph. Aber, aber mach du Theo, ich, da, dazu vielleicht ein paar Antworten oder ein paar. Ich, nee, ich
0: glaube, unsere These war, was wir diskutiert haben, ist letztendlich, dass man gesagt hat, und das war ja in den Vorjahren auch schon so, dass man natürlich dann äh, pokert, äh, wie die Saison verläuft und man will sich natürlich auch nicht unter <lacht> Wert verkaufen, was völlig legitim ist. Und ähm, dann halt äh, guckt, was äh, an Euphorie und äh, geht und wie es in die Playoffs geht und dann halt irgendwie guckt, dass man irgendwie darüber äh, neue Partner äh, generiert.
1: Hm. Ja, stopp, stopp, Moment, oh jetzt, bevor wir hier weiter, bevor wir hier weiter rum. Das hieß
0: ja, die würden absichtlich das Trikot freilassen, um zu gucken, dass zu Weihnachten Tabellenführer sind und dann der ja, Vertrag aber, Ja, aber du willst dich du, du doch nicht, unter, Gott, Wer- du gesagt, du willst nicht unter Wert verkaufen. Natürlich, da wird da auch irgendjemand aus einer Bierlaune irgendjemand sagen, ja komm, hier hast du 50.000, dann mach mich da drauf. Das ist doch, ist doch Schwachsinn, das ist doch für die DEG, das hat ja, doch keinen Mehrwert. Warte. Ja? Vielleicht bringe also, ich mal,
1: bring mal so also eine elegante Überleitung, äh, hatte ich ja vor mit diesem Rot-Weiß. Ähm, das hat ja einen Sinn, dass ich darauf auch so abgehoben habe und dann auf den Sponsor. Ähm, ich habe mich in den letzten Wochen auch so ein bisschen umgehört, was, 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 was ist jetzt eigentlich an der Sponsorenfront los, weil die Kritik, die, worüber ihr euch jetzt zerfleischt, wie ihr Strategien macht, ist ja eigentlich die Aufgabe des Geschäftsführers oder der Geschäftsstelle. Da gibt es jetzt auch einen für Sponsorenakquise. Wenn man sich so im Verein umhört, sind die alle ganz zuversichtlich. Die wissen, die Daten vorher waren scheiße. Die Finanzdaten, die bleiben auch erstmal scheiße. Aber ich habe jetzt, wenn ich so sage, wie sieht es aus mit Sponsoren, wenn man mit Betroffenen oder mit Beteiligten redet, herrscht da inzwischen eine relativ große Zuversicht, irgendwas abschließen zu können. Äh, deshalb ich, habe ich auch sehr genau auf diese weiße Applikation in dem roten geguckt, äh, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das schon so der erste, die erste Brücke, die gebaut wird, zu einem potenziellen neuen Hauptsponsor. Ähm, mein Henkel, (lacht) das weißt du nicht, da gibt es ja auch noch Konkurrenten von Henkel in der Stadt oder so, whatever. Ähm, Auf jeden Fall, du machst ja kein Trikot ohne Hauptsponsor, wenn du die völlig freie Farbgestaltung hast und machst Rot-Weiß. Das machst du ah, ja Ach, come on. Jetzt kommen jetzt ja, nicht... Moment, Moment, Moment. Die Diese Verschwörung Gespräche... Irgendwie. Das hat ja nichts mit Verschwörung. Diese Gespräche... Also ich habe mich in der letzten Woche mich wirklich, wie gesagt, mit einigen unterhalten. Habe doch gesagt, so, wir haben euch jetzt in unseren Berichten über die Finanzsituation der, der Clubs, habt ihr was lesen müssen, was euch wahrscheinlich nicht gefallen hat. Habt dann noch einigen gesagt, so, ihr könnt mir jetzt Zuversicht... Ihr, Gut, das ist das der, ist der, der Job. Job. Ihr könnt mir jetzt Zuversicht heucheln, wie ihr wollt. Zuversicht, wie sieht es denn aus? Und dann... Sagt man schon so, nein, wir sind in Gesprächen. äh, Das ist nicht die Nummer, wie wir sie hatten vor ein paar Jahren. Natürlich kommt jetzt nicht dieser Millionensponsor, aber es sind schon seriöse Sponsoren. Ähm, Ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung. Aber in der Tat, mein Gefühl ist dass da vielleicht zeitnah was kommen kann oder zumindest im Laufe der Saison etwas Passendes noch auf dieses Heimtrikot geht. Ansonsten macht ja, das das muss Sinn, ja was die auch das präsentiert haben. Ansonsten ist ein einfach ein nee. hässliches Ahnung weil, auf das weil sonst, ach, das Also drauf. ich habe ich, ich habe ja. ich, 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 ich hab,
0: Ideen und Ich hätte auch eine These, was man machen kann, aber weil ich mich einfach da nicht in die Nesseln äh, setzen will und auch nicht hier mit irgendwelchen Firmennamen äh, umherwirbeln will. Nee, ich will das auch nicht, weil einfach es mir auch zuwider ist. Das ist nicht mein Part. Mein Part ist äh, Hockey und äh, das andere machen die BWLer und schönen Gruß. Und ähm, das Ding ist, es gibt einige Optionen da, wo das Sinn macht. Das Problem ist für mich... Man muss dahin kommen, dass das einen eine Mehrwert hat für beide Seiten und ähm, das war in der Vergangenheit eben nicht so und das ist aktuell auch nicht so. Das heißt, wir müssen ähm, Produkte und, und, und Dinge ranziehen, die auch im Hockeybereich in irgendeiner Form gewürdigt werden, ja. Und... Ähm, Die Firma Völkel oder sonst wie, ähm, das ist sehr nett, aber die kennt ja kein Schwein. Das ist ja wirklich ein Goodwill, weil die einfach, weil die an diesem Verein Verein hängen, die die geben das Geld, weil die an diesem Verein hängen und einfach auch das unterstützen. Ähm, Es ist aber nichts Marketing-strategisch, wo jemand sagen würde, äh, das ist was, wo ein ein Mehrwert rausfließt. Also niemand äh, weiß überhaupt, was die Firma Völkel macht. Also, das heißt, wir brauchen. Produkte, Hersteller und Unternehmen, die auch in Düsseldorf hier ansässig sind und äh, wo das Ganze auch einen, einen Sinn macht für, für beide Seiten. Und ich, es gibt genug Unternehmen. Natürlich zielen die sich, aber vielleicht, wie gesagt, w- werden wir Lügen bestraft und demnächst wird dann irgendwas mit Rot-Weiß für dich, Christoph, äh, präsentiert. Und äh, dann hast du recht.
1: Yes, Köln. Köln. <lacht> <lacht> dieses Wort äh, überhören wir. Ja, wechseln wir ja, allerdings. Wechseln ähm, wir das Thema. Nee, noch, noch eine Sache, noch eine Sache. Äh,
2: Herr Adam lässt sich ja in der Mitteilung zu den Trikots, äh, lässt er sich ja zitieren, Genau, genau zu dem Thema und äh, den Satz kann ich mal ganz kurz vor... Also erstmal, das, das Trikot, was du so richtig hässlich findest, also wie alle, ist übrigens laut Herrn Adam eine stylische Abwechslung. Das finde ich natürlich schön. Modestatus, Hütterfeind, halt.
0: Aber ähm, komm, komm, komm möchtest, noch mal zurück möchtest, zu Möchtest du eigentlich äh, äh, mit Absicht unbeliebt sein, Bernd? Überhaupt nicht. <lacht>
1: ähm...
2: Äh, Jetzt kommt hier der Satz von Herrn Adam. Besonders bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei unserem Premium-Partner PSD-Bank Rhein-Ruhr. Sie haben die Fläche auf der Brust des Heim- und Ausweichtrikos zugunsten anderer Präsenzen, Gedankenstrich unter anderem auf den Schultern, Gedankenstrich, freigemacht und ermöglichen uns so, eine weitere äußerst attraktive Werbefläche zu vermarkten. Hieran arbeiten wir natürlich bereits sehr intensiv. Was natürlich jetzt äh, zu, die, oder vielmehr die Frage aufkommen lässt, Heißt das denn, dass die PSD-Bank das einfach macht, weil sie so nett ist und weil sie ja so so verbandelt ist mit dem Düsseldorfer Sport, wenn man sich auch dieses Leichtathletik-Festival anguckt, äh, immer Anfang des Jahres? Oder äh, ist es nicht vielmehr so, wie man, als die eingestiegen sind vor zwei Jahren, schon damals vermutet hat, die hatten nichts anderes, haben dann die genommen... Und ihr Trikot wirklich unter Wert verkauft und haben sich jetzt mal gedacht: Komm Leute, PSD-Bank gibt uns dasselbe, aber
1: für denselben Kurs könnt ihr einfach ja, also nicht mehr das zentral ist, Das ist ja Trikot natürlich raus. richtig. Das, das, was du sagst, ist komplett richtig. Das war in den letzten Jahren so. Also, das äh, ist ja auch ein Gespräch mit Paul Also, die haben es ja für. Ja, genau. Für ne, für es gab Markt, ja durchaus bin, mal einen Geschäftsführer schade. vor, Stefan Adam, der der Meinung war, äh, Eishockey ist eh tot. Wenn ich 2.000 Euro für eine Bande verkaufe, dann ist das prima. Da sind mir die ganzen äh, Marktanalysen. Da, da packe ich nochmal eben 20.000 Euro eine Marktanalyse, die mir sagt, dass 2.000 Euro für eine Bande okay ist. Äh, wenn man das mal gegenrechnet, die Marktanalysen waren immer teurer als das, was am Ende rauskam. Natürlich hat man da Sponsoren auf prominente Plätze gelassen, das nicht geht. Allerdings haben alle Sponsoren aus dieser Zeit, die noch über sind, darunter auch die PSD-Bank, äh, natürlich keine Millionenbeiträge, aber das sind schon substanzielle sechsstellige Beträge, die da bezahlt werden. So immer, zwar immer noch nicht in dem Gegenwert, weil ich glaube, ein Hauptsponsor bei einem DEL-Verein muss mindestens über eine halbe Million sein. Ich glaube, das ist in allen Fällen von entfernt. Ähm, Na, nee, vielleicht, aber die, ich glaube, aber das ist
0: was, also, es ist was anderes. Ich glaube, ähm, das, das große Thema ist ganz einfach. Ähm, dass die DG und äh, ihr beide habt dieses Buch geschrieben, ihr wisst ganz genau, worüber wir reden, ist, es, äh, dass man in der Vergangenheit. Und ist Grund, über- um die DG
1: zu lieben, immer wieder gerne gesagt.
0: Ja, es hat sich übrigens trotz des beschissenen Titels sehr gut verkauft, habe ich gesehen auf der, äh, auf der Saisoneröffnung. Ähm. Ja, wir Und haben jetzt auch. Wir wie, haben jetzt auch, redet mir eben nicht dazwischen, oder? jetzt hört ihr mal zu. Und ihr habt es ja, genau, genau analysiert. In der Vergangenheit war viel Mäzenentum in der Hinsicht, dass es auch wirklich der große Übervater war. Und ich nehme es ungern in den Mund, aber das hatte ja teilweise mafiöse Strukturen, wo wirklich auch Dinge gelaufen sind. Und ähm, in Düsseldorf ist man nicht bereit, ähm, einen Weg äh, zum Isalona-Modell auch wirklich zu gehen. Also das heißt, dass man wirklich an kleine mittelständische Betriebe so herangeht, dass man einen Pool von Sponsoren hat, äh, welche den Etat sichern. Man hofft immer noch auf den großen einzelnen Fisch, der eben ne, auf das Trikot draufkommt, wie die Metro in der Vergangenheit, äh, der dann den Braten fett macht. Und ich glaube, wenn der nicht kommt. Dann ist der Zug dahin abgefahren und eigentlich hat man ja gesagt, man will äh, die Gesellschafterstruktur und auch das Sponsoring äh, breiter aufstellen und man möchte, dass auch eben aus dem mittelständischen Bereich Unternehmen mit kleineren Beträgen zum Saisonetat beitragen und das ist das, was mir fehlt. Das fehlt mir, also diese Strategie, wo, wo gehen wir jetzt hin? Sind wir jetzt, warten wir auf den, den, den großen Fisch, der uns da ins Netz geht oder haben wir ein klares Ding, dass wir sagen, wir fahren dieses Isalona-Modell und wir versuchen einen breiten Pool zu generieren, aus dem wir schöpfen können. So, und das glaube ja, ich.
2: Genau, und das ist auch richtig so. Ich meine, die Idee ist ja, allein, ist ja allein dieser Club 2020, ne dass man halt auch kleinere Sachen mit reinnimmt, auch Leute, die sich nicht leisten können, richtig viel zu investieren. Und ähm, ja, also das geht's es ja gar nicht, weil, weil den Riesensponsor wirst du einfach mit Eishockey nicht finden, außer du hast wieder sowas wie die Metro. Aber das sind ja Sachen, das will keiner, solche Konstrukte. Ja, schio also, ich mein,
0: vielleicht. <lacht> schio <Schio-Schipf> war <lacht> auch schön.
2: <lacht> ähm, also ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass die PSD-Bank... Äh, keine vertreibt. 150.000 Euro im Jahr gegeben hat. Und äh, ist natürlich die Frage, ob man dafür wirklich aufs Trikot darf. Aber sie durfte. Ne? Deshalb ist die Frage, ob das jetzt weniger geworden ist oder ob es noch genau gleich ist. Naja. Wir werden es heute nicht
0: rausfinden. Nee, ich glaube auch. Wir sollten das hier abkürzen, aber ich sage eben, wir brauchen eine Partnerschaft, die Sinn macht für beide Seiten und die sich eben auch entwickeln kann. Das muss ein Sportartikelhersteller sein, das muss jemand sein, eben ähm, es eröffnet demnächst eine große französische Sportartikelfirma, eine Filiale in Düsseldorf. Zum Beispiel, sowas würde Sinn machen, unter Der anderem. Also, äh, ja, genau. Die <lacht> <lacht> und ja, ja. Ähm, Vertrieb nicht nur Hersteller, aber auch Vertrieb ähm, ich sag den Namen jetzt nicht, aber die würden zum Beispiel Sinn machen, weil ähm, die, haben, die. die haben nicht so die Medienpräsenz äh, in, in Deutschland und äh, könnten dadurch letztendlich auch was äh, generieren und wenn man dann äh, auch die entsprechenden Artikel anpreist also sowas brauchst du, also man muss auch di- dieses Segment befeuern und wenn man wenn man irgendwie äh, da, was weiß ich, die äh, WestLB lb draufpackt äh, das ist uh, good, uh, Goodwill, ja, yeah?
1: Goodwill, ne? So, wir... Uh, so, so, genau. Cooler Laden. Aber wir stoppen das jetzt mal an dieser Stelle. Break. Wir haben uns jetzt über Sponsoren wieder üppig ausgestattet, obwohl ich eigentlich nur sagen wollte, dass die Trikots bis auf das Gelbe scheiße aussehen. Wir kommen Wie viel zum Mythosfaktor
0: haben die denn, wenn wir das nach dem Mythos- neuen Quartett, Quartett gehen? Nach. Übrigens, es oh, gibt ja. ein neues
1: Quartett von der, von der DG.
0: Ja, das, das, das machen wir am Ende. Wir, wir geben am Ende no, so. noch so ein paar Tipps. Das würde ich sagen. Ne? Machen wir ganz am Ende. Okay, der Mythos, Mythosfaktor ist jetzt erstmal außen vor.
1: Okay. okay. Kommen wir äh, okay. zum ja, Mythos. Gar nicht so schlechte Überleitung. Äh, wir sind ja hier so Überleitung. Delling-Fans äh, äh, alter Zeiten. In den 90er-Jahren sind wir sozialisiert worden mit Sportjournalismus. Das heißt, äh, so manche Zote ist uns nicht fremd. Äh, Mythos Daniel Kreuzer. Krieg ich Applaus mhm. dafür? Ja, kriegst du krieg's Applaus. Ja, höre ich nicht. <lacht> also, also, also. Also also, Theo, du hast das ich Mikro fang, so laut. Ich fange an. ich fange an, okay. fang an, fang also, an. Stopp, stop, bevor die pudellei losgeht, nehmen wir die Hörer mit, sagen ihnen, wir wollen jetzt über Daniel Kreuzer reden. Der hat genau. in der vergangenen Woche seine Karriere beendet. Es hat dann mit der Schulter wohl nicht mehr gepasst. Dann hat er gesagt, ich lasse das mit dem Eishockey, ich höre auf, ich versuche mich weiter bei der DEG zu engagieren. Da wird sicherlich irgendwelche Scouting-Modelle war ja angedacht, mit Thomas Nowak zusammen etc. pp. Darüber wollen wir aber nicht reden, was aus Daniel Kreuzer wird. Ich glaube, er wird sein Süppchen verdienen bei der DEG, auch zukünftig. Äh, wir wollen über die Persönlichkeit reden. Und jetzt, Theo, kannst du einen traurigen Moment äh, für Daniel Kreuzers <lacht> große Karriere einläuten.
0: Naja, was heißt traurigen Moment? Also ich bin, um es direkt äh, zu bekennen, ich bin kein äh, absoluter Daniel-Kreuzer-Fan, der also das jetzt irgendwie bedingungslos in den Himmel hält. Aber... Ich habe, ehrlich, wirklich nachdenklich war ich, als ich ihn gesehen habe, als er das bekannt gegeben hat. Da also gab es so ein Video, wo er dann irgendwie so rumstammelt und, und, und auch wirklich mit den Tränen kämpft. Und Also ich weiß nicht. Also das ist für mich, ich, ich bin ja jemand, der so auch diesen Sport liebt, weil er so emotionsgeladen ist, weil Hockey eben ähm, auch von diesen Typen lebt. Und äh, seien wir ehrlich, äh, letzte Saison, ich war größter Kritiker äh, von ihm und er ist dann wiedergekommen nach, nach seiner Verletzung und äh, hat wirklich geschafft, irgendwie in der Kabine äh, irgendwie nochmal ein Feuer zu entfachen und, äh, und hat die Leute mitgerissen. So. Und äh, da war auch ein klarer Aufwärtstrend äh, zu erkennen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn als, als Charakter, als Typ, ähm, er ist einer, der diesen Sport wirklich lebt. Und das war ja das, was wir auch in der letzten Sendung hatten, ähm, Hockey is a lifestyle. Und er ist definitiv, er ist ein Hockey-Player. Ja? Er ist ein player und äh, ich schätze ihn dafür und ähm, es tut mir ehrlich weh, für diesen Abgang. Meisterschaft hin oder her. Meisterschaft muss man sich letztendlich verdienen. Da muss man auch Glück haben, im, im, im richtigen Team zu sein und so weiter. Darum geht es gar nicht. Aber äh, dieser Abgang jetzt ist extrem bitter und es tut mir wirklich wirklich weh, ihn so zu sehen, muss ich sagen. Ja, geht mir ganz genauso. Ich war ja bei der
2: Pressekonferenz, ähm, die war ja im Dome und die dg hat ja vorher schon eingeladen und gesagt, äh, es gibt eine wichtige Personalie und da konnte man eigentlich an seinen anderthalb Händen, die man so hat, abzählen, dass das äh, wohl das Ende von dem Kreuzer bedeutet. Und dann war ich relativ früh da und dann stand er da auch und seine Frau war da und, äh, ja, da war er eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen am Lachen und ein bisschen am Rumscherzen und, also man hat richtig gemerkt, dass es das eigentlich jetzt erst, erst so, so gar nicht wirklich realisiert hat. Also jetzt, ne, äh, er hat, glaube ich, nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und dann äh, kamen alle Journalisten und die Leute von der DEG kamen und man setzte sich hin, wie man halt sich halt so hinsetzt. Und irgendwann äh, war dann Pressesprecher Frieder Feldmann, hat dann irgendwann so, wie das halt immer bei Pressekonferenzen ist, hat er immer gefragt, fangen wir an, okay. Hat so zwei, drei Sätze gesagt und hat dann gesagt, so Daniel, äh, wir quatschen jetzt aber gar nicht viel rum. Ich brauche jetzt hier keine Rede halten, sondern ich gebe dir einfach das Wort und du sagst jetzt was. Und das habe ich auch in meinem Text geschrieben. Ähm, in der Sekunde hat es wirklich so hat das, glaube ich, dann so wirklich realisiert, so nach dem Motto, es gibt kein Zurück mehr. Ich muss jetzt diesen, diesen, diesen einen ominösen Satz sagen. Und es hat wirklich, er hat, äh, t- er hat mitten im Satz so tief, durchge, äh, so tief durchgeatmet. Ich war vor Jahren auch auf der Pressekonferenz als Jürgen Klopp, als Trainer von Borussia Dortmund seinen Abschied bekannt gegeben hat aus Dortmund und das hat mich total daran erinnert, weil auch eigentlich ein lustiger Typ, ne, der halt immer für einen Scherz zu haben ist und dann wurde es auf einmal ernst und auf einmal äh, wird tief durchgearbeitet, äh, geatmet. Es ist irgendwie so alle Freude aus dem Gesicht gewichen und dann sagt er diesen entscheidenden Satz so, ich muss leider mein Karriereende bekannt geben und das hat ihn wirklich nochmal getroffen, weil das war wirklich so, in dem Moment hat er verstanden, jetzt ist es offiziell. Wahrscheinlich ja, es hat er das für sich selbst schon Monate vorher, war dem ja schon klar. Aber diesen ja, Satz aber es gibt so ein offen ja. sagen in der Öffentlichkeit, war dann, glaube ich, so der letzte Schritt und das hat ihn dann wirklich auch
1: mitgenommen, Es gibt, muss man so, ein, sagen. Es gibt so einen Moment, den du gerade, wir können den Exkurs in den Fußball durchaus mal wagen mit Jürgen Klopp, äh, nur vielleicht so, 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 so einen Moment mal zu verstehen auch. Ähm, Jupp Heinkes, als er sein letztes Bundesligaspiel hatte, das hatte er mit dem FC Bayern München als Trainer, wohlgemerkt, bei Borussia Mönchengladbach. Und da kommt er ja her. Er ist ja ein Gladbacher Bauer, durch und durch, äh, mit CH-Fehler, also statt Römisch-Katholisch, also Römisch-Katholisch heißt es bei ihm Römisch-Katholisch. So, und dann mhm. war alles super, es war eine Riesensause, es wurde geschäkert während des Spiels, der alte Mann stand da unten mit seinem Bauernhof in Schwalmthal und dann kommt zur Pressekonferenz und dann sitzen nur halt mal alle da, die du kennst, die du über Jahre begleitet hast. Selbst du, Bernd, wirst eine Nase sein für Daniel Kreuzer, die der in den letzten Jahren dauernd um sich hatte. Die der auch in der Rolle nee, Aber, nicht,
0: aber nee, sicher nicht gerne. Ja, das ist egal, nee, das ist egal.
1: Das war ja bei Jupp Heinkes in der Pressekonferenz genauso. Da saßen dann da Journalisten, die, hatte, die haben sich versteckte Botschaften in den Texten geschrieben, weil sie sich hassten, also Oldschool-Journalismus. Und dann sagt Jupp Heinkes, <lacht> ähm, ähm, dann sagt Jupp, machen wir ja gar nicht, ne? Ähm, dann sagt Jupp Heinkes, ähm, so, also, ja, das zeigt mir, dass sie alle hier sind, dass dass hier mein Zuhause ist und fängt an zu flennen. Und zwar bitterlich, weil er weiß, du warst da, du warst da, du warst da, du warst da. Aber am Ende bist du ein äh, ein kleiner Bauer aus Mönchengladbach, der sich hier wohlfühlt. Und genau so sind so diese Momente, wenn das ernst wird, wie jetzt auch mit Daniel Kreuzer in dieser PK. Natürlich wird da geschäkert. Da wird auch, glaube ich, nichts überspielt von diesen Leuten. Weil in in der Situation, wo das Spotlight aus ist bei diesem entscheidenden Satz, ist alles wie immer. Aber in dem Moment, wenn du weißt, puh, das mache ich jetzt hier zum letzten Mal in dieser Form, dann dann kackst du emotional ab und dann haben wir diese Bilder. Das, Das schaffen aber auch, das passiert nur bei Leuten, die wirklich dann auch was Großes für eine Sache geleistet haben. Und insofern, um da so einen Dreh reinzukriegen zu Daniel Kreuzer, ich stimme dir zu, Theo war auch nicht so der Fan von ihm, aber wenn man dann vor dieser Situation steht und feststellt, guck mal, der kann so einen Moment kreieren, bloß mit seinem Rücktritt, dann muss man sagen, revidiert man einiges und sagt, doch, ist ein Großer des deutschen Eishockeys auf einer anderen Ebene, aber er ist es.
0: Also der hat, der hat einen unvergleichbaren Laufstil. Der, ja. der, der läuft wie so ein Wackeldackel, der auf der Hutablage irgendwie äh, sitzt. Es äh, ist Wahnsinn. Also ich, ich wenn ich vom Bier holen irgendwie im Stadion kam und irgendwie das Spiel schon lief und ähm, man konnte sofort erkennen, okay, das ist der Daniel, ohne dass ich irgendwie die, äh, die Nummer sehe. so der ja? geht also runter der, 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 und dann... <lacht> äh, <lacht> er, er hat, aber er hat einfach etwas geschafft, ähm, was ich ganz klar sage, äh, er hat mich immer Lügen gestraft. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die die höchste Anerkennung, die die man jemandem geben kann. Also ich bin ein sehr kritischer Mensch, was was Sport angeht. Und ich bin auch äh, Christoph, seinem Bruder, immer sehr kritisch gegenüber gewesen. So, also Bernd war da, was ihn anbelangt, äh, sachlicher. Ich war sehr emotional in vielen Dingen halt so. Und genauso war das auch bei Daniel, weil diesen, äh, wenn wenn ein emotionaler Fan auf einen emotionalen äh, Spielstil äh, crasht, dann ist das sehr schwierig, äh, das auch so wahrzunehmen. Weil ich habe ihn immer natürlich sehr hart kritisiert dann, weil er war natürlich auch der Überspieler immer dann, wo man gesagt hat, der identifiziert sich mit der DG. Der war immer da, immer da. So. Und äh, dann so jemand, der einen dann auch Lügen straft, der irgendwie nach schweren Verletzungen zurückkommt und der es immer noch irgendwie schafft, äh, äh, dann auch da äh, noch zu bestehen. Äh, das ist das. Das ist meine Hochachtung, ganz es klar. Gibt eine
1: Situation, ja? wo ich für, für mich persönlich äh, so die, die, die ganze Karriere so in so einen Moment packt. Das ist, wo er diesen 786. ich habe es gerade nachgeschlagen, Scorerpunkt macht ähm, und damit DL äh, Rekordscorer ist, was ja das ist ja eine Zahl, die ist schwieriger einzuholen. Äh, wie den Top-Torschützen, da haben sich ja dann inzwischen Michi Wolf und Patrick Reimer schieben sich ja da die Führung hin und her. Da ist er ja raus gewesen. Aber dieser, Alter, diesen diesen Moment hatte, das war so ein Dienstagabend, trauriges Spiel. Mhm. Äh, Da da lief auch nicht so wirklich. äh, Zuschauer-Negativ-Rekord, so unter 5000 Zuschauer. Äh, Wollte keiner sehen, das Spiel. Und genau in dem Moment macht der Typ äh, zum 4-4-Ausgleich macht der Typ Mhm. den Rekordscorer-Punkt äh, bringt am Ende nichts, Spiel geht trotzdem verloren. Äh, Also wie gesagt, das hat keiner gesehen, es kommt auf irgendwie Konfetti, er merkt das, er freut sich total ab. Ein Moment, wie er irgendwie in einem Derby gegen großen Sportlern äh, oder glücklichen Sportlern, formulieren wir das mal so, äh, wäre das gegen Köln vor 13.000 Zuschauern und einer Beben in Halle passiert, Daniel Kreuzer passiert sowas, beim Saison-Minus-Rekord, das Spiel wird am Ende noch nicht mal gewonnen und trotzdem gehst du mit dem Gefühl nach Hause, wenn du dabei warst, ja, ich war dabei und das ist sehr exklusiv. Also äh, dieser Moment hat für mich so Daniel Kreuzer das Karriere immer, immer bezeichnet. Ich meine, zum Beispiel hat er bei Kassel bei den Kassel-Huskies die halbfinale wo da hat er keine Meisterschaften geholt, sagt Hans Zach aber drüber, ein mehrfacher Meistertrainer, das war die schönste Zeit, mit Spielern wie Daniel Kreuzer ins Halbfinale zu kommen. Hm.
0: Ja, aber das das Fass das das Hans Zach machen, das fast, das fast, machen wir in dem Punkt jetzt besser nicht auf. Also von daher... Nein, ich will jetzt äh, nicht über äh, Hans
1: Zach reden, ich will <lacht> einfach nur sagen, es sind so äh, die besonderen Momente, die äh, die hat Daniel Kreuzer, wenn noch keine Titel. Ja klar. Ja, ja klar, der, der,
0: der hat, er ist Pokalsieger geworden, ja, ja bitte, Pokal. ja, Pokals- auch Jugendmeister, Pokalsieger. so ist ja nicht. Also er hat schon den ja. die- Nein, es geht, es geht nicht um die Titel, es geht nicht um die Titel. Also ich glaube, wenn Daniel ähm, nicht so loyal äh, diesem Club äh, gegenüber äh, gewesen wäre und bessere Berater gehabt hätte. Ähm, dann wäre er da auch weitergekommen.
1: Ja, es geht aber auch, also er, hätte,
0: er hätte auch Titel gewonnen. Das ist ja genau der springende Punkt. Ähm, der wäre auch nicht nach Kassel gegangen, wenn damals irgendwie äh, die Kohle nicht so knapp gewesen wäre. Noch ja. ein
1: verrückter Einschub. Ja. Und dann Bernd, bist du auch dran, nochmal zu Daniel. Aber eine verrückte Sache, Wie erinnert euch, als äh, in dem Jahr, bevor Ingolstadt Meister geworden ist, da war die Metro raus, Daniel Kreuzer überlegte sich, hm, gehe ich nicht doch von der DEG weg? Äh, Ingolstadt war ein Gerücht. Und es gab viel so irgendwie dieser Satz, ja, ich möchte nochmal Meister werden. Ähm, da haben wir alle gelacht, als wir dann hörten, <lacht> Ingolstadt. Am Ende der Saison äh, gab es ja dieses, diese furiose Meisterschaft äh, von Ingolstadt. Und ich habe dann damals darüber nachgedacht, scheiße, das war doch der Verein, wo, wo Kreuzer mal im Gespräch war. Ähm, also da ist er dann auch wieder für seine Nebelungentreue irgendwo äh, ja, bestraft worden, will ich nicht sagen. Aber es ist halt blöd gelaufen. Und trotzdem sagt man, sowas passiert eigentlich nur Daniel Kreuzer, der so diesen, diesen Moment des großen Glücks dann doch nicht den Schlittschuh da über die Linie kriegt.
2: Ja, ist alles richtig, aber ich, wenn, also ich, ich habe mich letztens. Fünf Minuten euch nur mal zugehört und äh, ich finde das ein bisschen arg negativ, was ihr alles so sagt. Also natürlich hat der, ist ja nie deutscher Meister geworden, aber ich meine, der tritt ab als Top-Scorer der DEG, Top-Torschütze der DEG, Top-Vorlagengeber der DEG, Top-Scorer der ganzen Liga, ehemaliger Top-Torschütze der Liga, der hat zwölf Weltmeisterschaften gespielt, zwei Olympische Spiele, 20 Jahre Profi gewesen, also worüber reden wir? Eine absolute Megakarriere hat der hingelegt. Also einer der, also einer der prägenden Eishockeyspieler der letzten 25 Jahre in diesem Land hier. Da braucht man da gar nicht, kann man gar nicht um reden. Weit über 1000 Spiele ist der das Gesicht der Düsseldorfer EG. Also, na klar, er ist nie Meister geworden, aber der hat natürlich auch Pech gehabt, weil er äh, halt, er ist halt entweder fünf Jahre zu spät geboren, kann man sagen, weil er ja genau seine Eröffnung, sein, sein Debüt hatte na, nach, in der Saison nach der großen Ära der, der Meisterschaften Anfang der 90er Jahre. Also, er hat ja 96, 97 in der Saison sein Debüt gefeiert. Und vielleicht, wer weiß, ob das hier irgendwann mal wieder besser wird. Vielleicht in fünf oder zehn Jahren könnte die DG theoretisch ja nochmal Meister werden. Dann wäre halt genau in dieser Zwischenphase gewesen, wo er ja nichts für kann. Weil, also, weil er ja noch. Eigentlich der war, der die DG immer daran geführt hat, dass sie überhaupt die Chance hat, eventuell nochmal Meister zu werden. Er war auch zweimal im Finale, 2006 und 2009.
0: War dann, aber war natürlich mit der jeweils unterlegenen Mannschaft gegenüber. Was war konkret so negativ? Ver- also, ich meine, äh, wir haben ihn nur aufgezeigt, wenn diese Loyalität und diese, dieser Bezug nicht gewesen wäre, dass er letztendlich als Sportler äh, vielleicht auch eine andere Entwicklung genommen hätte, weil er jetzt natürlich auch seine Hauptzeit äh, reingefallen ist in den, in den Niedergang der. DEG, wo die Kohle ausgegangen ist. Also von daher, ja, das war aber jetzt nicht auf ihn bezogen. Ich denke, wir haben seinen Charakter und letztendlich auch ihn als Person gelobt und wir haben auch seine Loyalität gelobt, aber ich glaube dass eben auch hier trainingsmäßig, und das sind auch so Geschichten von der Ausbildung her, Hans Zach hin oder her, aber da kam schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, muss man sagen, dass Nordamerika endgültig die deutsche Ausbildung, was Trainerleistung und so weiter angeht, abgehängt hat. Und das haben die alles das haben die alle völlig verpasst. Ja, und ich denke, wenn, wenn, wenn heute so Niederberger nach Nordamerika zum Sommertraining Trainingslager fährt, das hat niemand von denen gemacht. Ja, das hat niemand von denen gemacht. Das, äh, und das ist komplett was anderes, auch andere Spielphilosophien und so weiter. Also, das sind Dinge, die haben immer nur diese harten Schleifer gekannt, die irgendwie, wo Spieler vor Angst äh, vor dem Trainer unter die Bank gekotzt haben, ja. So, und ähm, das meine ich. Ich will ihm als Mensch oder als Typ gar nicht den Vorwurf machen, aber letztendlich ist er genau in der Umbruchzeit gewesen, wo der Wechsel kam, äh, wo man sagen musste, man muss die, die äh, Fortentwicklung des, des, des Hockeys und auch vom Trainingsstil und von Dingen, die wo, wo dann auch nachdem der eiserne Vorhang endgültig gefallen ist, auch im Hockey, wo, wo, wo so Symbiose von äh, Spielstilen, wo also auch wirklich mehr mit dem Puck gearbeitet wurde und so weiter, nicht nur dieses äh, harte Hockey, äh, das Das hat er völlig verpasst, weil er natürlich loyal war zu dem, was er kannte. Und das kann man ihm nicht vorwerfen. Du hast seine Erfolge herausgestellt, du hast seine Leistungen herausgestellt und die sind auch absolut zu bewundern. Aber er wäre höher herausgekommen, definitiv.
2: Ja, das ist halt die Frage. Ich Nicky Mont hat einen sehr guten Satz gesagt, oder das war mehr als ein Satz, bei der Verabschiedung quasi von Daniel. Also der sportliche Leiter, der ja... Und bester Freund. Hat die ganze Karriere... Also ob es der Beste ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein sehr guter Freund, glaube ich, weil die haben halt sehr viel Zeit miteinander verbracht, schon in der Jugend und später natürlich auch als aktive Spieler und jetzt und jetzt wieder. Ähm, der hat einen interessanten Satz gesagt, und äh, nämlich, dass Daniel eigentlich von, von seinen Anlagen her ein totaler Kämpfer ist, weil er ist ja jetzt weder der Schnellste, noch ist er der beste Techniker, noch hat er irgendwie den präzisesten oder härtesten Schuss. Äh, er ist eigentlich eher der Kämpfertyp und trotzdem scoret er mehr als alle anderen. Und das ist doch eigentlich unglaublich, das also so ein Paket, hat er gesagt, gibt es eigentlich kein kein zweites Mal, Kämpfer und Scorer in einem und das ohne die allerbesten Voraussetzungen, sondern viel durch Willen, durch un- unbedingt Leidenschaft, weil er wirklich nie aufgibt. Ich meine, guckt euch bitte das Tor an, was er da kurz vor Ende der vergangenen Saison macht, wo er da, da auswärts, weil ich glaub, ich meine, ich meine das war ja in Straubing, wo er da alleine durchgeht in Unterzahl und die DG in Führung bringt, oder war es der Ausgleich, ich weiß gar nicht mehr, oder, oder, oder das Tor am letzten Spieltag. Oder, das, oder, oder, oder das Tor am letzten Spieltag nach sechs Sekunden dagegen Augsburg. Das waren reine, gewollte Tore. Richtig. Also das hatte nichts, das war jetzt kein, kein Sidney Crosby-Style, sondern das war einfach, ich will diesen Scheiß-Puck in das Scheiß-Tor schießen. Das stand da als Überschrift. Ja, aber das war und so.
0: Das, also, das war auch das, was wir ja <lacht> gerade hervorgehoben haben, ist eben seine Willensleistung und eben seine Charakterstärke, dass der eben letztendlich auch äh, Dinge umreißen kann und auch Spiele entscheiden kann. Ich denke, das ist ja auch für einen äh, Mannschaftskapitän letztendlich, auch entscheidend. Also ich meine, deswegen hast du auch diese Position in einem Team. So Und die hat er ja auch zu Recht,
1: ganz klar. Ja, absolut. So, ich würde sagen, ähm, bevor wir uns äh, verbeißen, äh, wer hat es jetzt positiver, negativer Ausdruck? Wir ziehen den Hut vor Daniel Kreuzer, werden sicherlich noch das eine oder andere mal auf ihn zu sprechen kommen. Ähm, können einfach nur sagen, da tritt ein Großer der DEG ab. Äh, wir wollen überhaupt keine negativen Emotionen gegenüber Daniel Kreuzer oder äh, negativen. Naja, das ist, sehen. Das ist ja das ist viel zu Notorious Style. Irgendwas
0: müssen wir jetzt negatives sagen. Vielleicht trinkt der das permanent nur sind. Schlösser alt nur oder sagen. so. Wird es nicht. Irgendwas. Er war <lacht>
2: wahrscheinlich. Er
0: dafür. <lacht> irgendwie. <wahrscheinlich, er war lacht> vertraglich verpflichtet. Ne? Du musst das allzu Genau. Lin- Lin- Damals wie Barney Gumble mit dem Duff Beer Truck ja, legen also machen- sie es mir direkt in die Venen. Ja. <lacht> ja
1: genau. <lacht> genau. Wir. <lacht> okay. Aber das ist jetzt, bevor wir wieder so vergleichen, oh wie Barney Gumble oder irgendwie sowas. Ähm, lassen wir es. Und klagen, klagen. Und ziehen wir, ziehen wir, ziehen wir wirklich äh, den Hut vor einem großen. Ähm, Danke. Genau. Und zum Zeit Abschluss werde ich jetzt noch Kreuze, äh, kurz ein paar Karriere-Highlights von
2: ihm. Einfach nur ganz schnell runterrattern. Erstes Spiel 96 mit 17 Jahren gemacht. Heimspiel.
0: Ja,
1: bitte, Kannst bitte, du bitte gerne mit machen. Musik. Musik, mit Musik. Mit Musik. Sehr schön. Moment, 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 Moment. Wir haben da nämlich hier so Dramatic Piano-Netz, ah, das, ist das Achtung schön. jetzt. Liebe Hörer. Also, ähm, ja, also ich habe hier, hab hier
0: derweil, ich hab hier derweil äh, eine 40-Kilo-Hantel und ich mache derweil so ein paar Übungen, in, äh, weil er ist ja auch ein guter Pumper, äh, während du vorliest, oh, dass ich dann auch ein bisschen pumpe in Erinnerung. Das ist sehr schön. Also, sein DL-Debüt feiert er mit 17 Jahren
2: in der Saison 96, 97. Das Problem war nur, die DG gewann das Spiel gegen die Eisbären mit 4 zu 3, aber kurze Zeit danach wurde das Spiel für die Eisbären gewertet, weil Herr Meckele leider nicht aus dem Spielberichtsbogen stand. Äh, zwei Tage später macht er sein erstes Tor seiner Karriere am 7. Dezember 1996 beim 5 zu 2 Erfolg gegen Kaufbeuren. Er macht das 1 zu 0 nach Vorlage... Drei, drei Tage, Tage später. Okay.
1: nach äh, nach Vorlage... Nein, zwei Tage. Ich, ich denke, du gehst jetzt jeden <lacht> einzelnen Karrieretag durch. Ich, ich komme dann morgen früh wieder. Achso. Äh, Vorlagen Ernst Köpf und Nicky Mond. Da steht der im
2: Kreis wieder. Äh, ja, dann, äh, dann machen wir mal einen großen Sprung, nämlich genau 10 Jahre. Das hat er selbst auch noch mal als größtes Spiel seiner Karriere bezeichnet. Das Halbfinale gegen Köln. 9. April 2006. Das legendäre Spiel. Letztes Derby an der Bremenstraße. Köln führt bis kurz vor Schluss im fünften Halbfinalspiel 3 zu 2. Die Kölner kriegen dann Eduard Lewandowski. Eine umstrittene 5-Minuten-Strafe. Wobei Herr Feld man der DEG-Pressesprecher dazu noch eine eigene Geschichte erzählen könnte. Ähm, die wir jetzt ja, nicht hören wollen. DG- Nein, die hören wir jetzt nicht. Im Endeffekt gewinnt die DEG noch 5 zu 3 durch drei späten Tore <lacht> und das war Daniels größtes Spiel und er sagt auch selber, äh, danach war im Finale leider so dermaßen die Luft raus, dass wir keine Chance mehr hatten, das Spiel zu gewinnen, aber dieses Halbfinale war es. So, der Theo legt noch eben darauf. drauf. Ja, die Bitterer war dann das Finale 2009. Weil da war die DG schon auf Augenhöhe, spielt das vierte Spiel zu Hause, der hatte Riesenchancen. Daniel selbst auch. Am Ende verliert sie 2 zu 4 und Daniel Kreuzer sagt, ich muss erstmal ein paar Bier trinken, um das zu verarbeiten. Vielleicht hat er auch selbst geahnt, dass das die große Chance war, Deutscher Meister zu werden, die einfach nicht wiederkam. Dann folgt 2010 ein Höhepunkt mit der Nationalmannschaft, die Heim- mit dem großen Eröffnungsspiel auf Schalke mit mehr als 70.000 Zuschauern, das einen Europarekord darstellte. Deutscher kam im Endeffekt bis ins Halbfinale und schied dann ganz unglücklich ich 1 zu 2 gegen Russland aus. Sag
1: mal, liest du gerade deinen text vor?
2: Teile davon mit Herrn äh, mit Also, ich lese dich nicht komplett vor, weil dann, dann wird es anders klingen, aber ich habe den hier dem Textmarker mit, mit den angestrichen. Sachen, die ich da damals zusammengetragen habe und wie ich die einmal zusammengetragen habe, kann, kann ich Genau, ich, Textmarker am Bildschirm gerade angestrichen. Spickerer, genau. <lacht> gerade Spickerer äh, zitiert ja, sich selber.
0: Er äh, war sehr okay. emotional. Jetzt hast du das auch gemacht. ist es nicht emotional und es äh, war gut. <lacht> Aber ist nicht schön, wenn man sich selbst wenn
2: man, ne? Okay, weiter geht's. Die große Verletzung, die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also er hat ja mehrere Stunden Verletzungen gehabt, aber die ganz schlimme war ja 13. Dezember 2013. Wolfsburg. Äh, genau, in Wolfsburg hat, ähm, bricht er sich in Nackenwirbel. Und äh, da, da, da lese ich jetzt wirklich mal einen Satz vor, den ich geschrieben habe. Das hat nämlich damals ein Arzt gesagt. Wäre seine Muskulatur nicht so stark gewesen, Kreuzer hätte
1: im Rollstuhl endet. So stoppt Theo, legt ähm, noch eine Lage drauf.
2: Ja, äh, seine Frau, die war ja jetzt... Wie war jetzt auch bei der Pressekonferenz bei seinem Abschied und sie hat noch mal relativ deutlich und klar gesagt, ich wollte danach, dass er aufhört, Ich wollte nicht, dass er weiterspielt und gab wohl auch intern ein bisschen Knatsch bei den Kreuzers. Er wollte unbedingt weitermachen. Sie hat gesagt, nein, das ist mir alles zu gefährlich. Was ist, wenn du wirklich mal im Rollstuhl landest? Und so? Das ist es doch alles nicht wert, dieses blöde, dieser blöde Sport. Aber gut, er hat weitergespielt. Im Endeffekt Glück gehabt, dass er halt nicht nochmal so ganz schwer verletzt wurde. Klar, jetzt im Endeffekt an der Schulter, aber nicht mehr so was dramatisches wie ein Dann machen wir jetzt schnell noch die letzten drei Sachen weiter. 14. Dezember 2015, sein Rekordtor. aus edischen eben schon erwähnt, das in Köln. Ich war vor Ort. Das war recht schön. Ähm, oh ja, ja Er hat er 1-0 gemacht. Obwohl der Kölner da noch durch so Skandalentscheidungen 2-1 gewonnen, da wurde Kenny mir noch in die Bande gehauen, erinnern uns alle. Ähm, dann auch eins, äh, nett, ne? ein großes Spiel, äh, das war davor schon das Wintergame, äh, das hat er auch nochmal erwähnt, dass, dass, dass er das noch erleben durfte, vor 51.000 nochmal ein Riesenspiel in einem Fußballstadion in der Düsseldorfer Arena gegen Köln. 3-2 gewonnen und dann am 4.10. 2015 sein 1.000. Spiel ja, gegen auch Augsburg steht. Ja, das war mal im Schnelldurchlauf Daniels Karriere.
1: So, dann stoppe ich jetzt mal die wir nur Musik. Verneigen.
2: Genau, wir können es eigentlich nur verneigen. Das fand ich eine schöne Sache jetzt am Wochenende bei der Saisoneröffnung, als sich der Rathausplatz vor Daniel Kreuzer verneigt hat. Das fand ich eine schöne Geste. Jetzt
1: müssen wir für die Hörer sagen, wir, te- wir testen hier eine neue Aufnahme. Wenn ihr nachher denkt so, hä, da war doch gar keine Musik oder so, dann hat das A nicht geklappt und B, haltet uns nicht für Idioten. <lacht> Ähm, ja. sind wir so oder so, aber äh, die, wir, wir können hier Musik einspielen, aber
0: äh, das funktioniert schon Also,
1: danke Daniel,
0: lass uns abschließen, das Thema und äh, wir sehen uns nächstes Jahr genau. zum Abschiedsspiel.
1: Genau, definitiv. da werden wir sein und werden sicher den einen oder anderen Ton mitbringen. Was übrigens an der Bremenstraße
2: stattfindet, für alle
1: da schmeckt das Schlösser halt anders. Für jedes Mal Bremenstraße. <lacht> der Fleischkäse aber das
2: muss doch auch den leuten zu denken gegeben haben, weil äh, Herr Feldmann ja da äh, fragte wie, wie sieht es denn aus, Daniel wo findet das Spiel denn statt und er sagt an der Bremenstraße und der ganze Marktplatz jubelt das ist irgendwie auch immer wieder so ein Zeichen dass viele Leute einfach keine Lust auf den Dom haben Die Bremenstraße, ah ja, so, okay. sag
1: nochmal an der Bremstraße. an der
0: Bremsstraße
1: so, für jedes Mal Bremenstraße, ab sofort
2: Okay, das Er ja, erinnert ein mich Ding an so einen Buch Text
1: in unserem Buch, wo, äh, irgendwie wir, wo, wir, wo wir gelobt wurden ja. dafür, dass wir eine Geschichte, äh, dass, wir, dass wir die Geschichte der DEG so gut aufarbeiten. Ein riesen Zeitungstext äh, Bernd, du erinnerst dich an den kleinen Detailfehler, der in dem Text war? Ehrlich gesagt gerade nicht. Nee. Nee, da fehlte das Wort Bremstraße. Ach so, ja, 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 ja. Okay, alles klar. Das war, war eine ganz große Nummer. So, wir wechseln ähm, das Thema. Ähm, noch ganz wechseln. kurz. Knallharter nicht. Themenwechsel, Schwenningen. Wir gucken ein bisschen auf die neue dl saison ähm, Theo, du hattest letzte saison, hatten, äh, letzte saison, letzte Woche hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir auch auf die Teams gucken wollen. Ähm, du hast Schwenningen schon so analysiert gehabt. Ähm, deshalb, Wir wollen gar nicht viele Worte verlieren, sondern wir gehen ganz einfach auf das, was du sagst. Ja. Du hast ja Schwenningen angeguckt, was sagst du?
0: Ach, wie, der... Wie, wie Jetzt Schwachsinn. kommt Schwachsinn. Aber erzähl mal. <lacht> Ja, wenn du so tust, wenn ich ja, aber
1: du tust, als wenn ich kann kannst. Erzähl einfach mal. Erzähl dir einfach mal.
0: Kommt, kein, kommt absolut ja, kein. Also Erstmal ist. Äh, 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 nee, 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 nee. Jetzt seid und mal ruhig. Äh, ihr B-Amateure, ne? Also von daher jetzt. Äh, jetzt Kanada 1C. Kanada also, 1C. Erstmal finde ich generell bei den Teams, die ähm, wirklich so weit unten stehen und die also wirklich auch Playoffmäßig mäßig jahrelang jetzt nichts gerissen haben wie Schwenningen. 2000 Menschen beim Auftakttraining, die dann auch in der Halle sind und wo das auch zelebriert wird. Das wieder als kleine Anmerkung, nicht nur auf dem Marktplatz sein, sondern auch solche Dinge zu zelebrieren. Ich ähm, gebe das immer nur zu bedenken. In Ambri zum Beispiel, in in der Schweiz, was so ein Kultverein ist, die immer noch diese David-gegen-Goliath-Mentalität pflegen. Ähm, Da sind ähm, wirklich äh, beim Auftakttraining 3.000 bis 4.000 Menschen dann im Stadion anwesend. Die Mannschaft wird begrüßt und danach wird da gemeinsam gegessen und gefeiert. Das sind auch so Sachen, wo ich eben denke, Hockey kann anders äh, dargestellt werden. Und auch für die Fan-Community, wo man einfach auch das zelebriert und auch feiert. Das nur als als Anmerkung, wo man eben auch hingehen kann. Aber jetzt konkret zu Schwenningen, also ist natürlich ein Verein der äh, jetzt liefern muss, in der, um in der BWLer-Sprache zu bleiben, ähm, weil äh, das ist natürlich auch für die Fanbase äh, ärgerlich. Die wollen natürlich auch Playoffs spielen, ganz klar. Und äh, man hat so ein bisschen äh, in die äh, in die Trickkriste gegriffen und hat äh, mit Yussi äh, Timonen äh, jemanden äh, verpflichtet, wo man für DEL-Verhältnisse schon... Es ist ein Verteidiger, der äh, neun Jahre in der ähm, finnischen Liga für äh, Kalpa, äh, für einen finnischen Verein, gespielt hat. Und ähm, man muss ganz klar sagen, dass eben man sieht, man hat da in der Defensive äh, das Ganze in die Hand genommen. Und man möchte die Defensive stärken, wo man auch weiß, dass eben äh, Schwenning äh, da absolut Probleme hat. Und der Umbau in der Offensive ist jetzt nicht so groß, ja. Okay, mit Mirko Höflin hat man halt jemanden in, in potenziellen Erste-Reihe-Kandidaten im Sturm. Aber ich denke, die Verpflichtung mit Timonen, den hätte ich sehr gerne in in Düsseldorf gesehen. Also ich glaube, Schwenningen kann, und ihr seid jetzt äh, bereit, um auf mich einzuschlagen, äh, mit einem äh, Mike-Stewart-Effekt, auch wenn Pat Cortina nicht den Charme von Mike Stewart hat, aber äh, wenn die es schaffen, so eine Teamleistung hinzubekommen, absolut äh, ein Kandidat für die äh, Pre-Playoffs, wenn nicht sogar für die erste Runde. Und jetzt ihr. Also, sagen wir mal so, die müssen jetzt auch irgendwann mal
2: zumindest in die Pre-Playoffs kommen, ne? weil ich glaube, klar, die haben natürlich den Vorteil, dass der nächste Fußballverein, das müsste der SC Freiburg sein, der ja auch nicht gerade auf dem Weg ist, deutscher Meister zu werden. Das heißt, in Schwenningen hat natürlich Eisdruck auch eine Riesentradition und das wird auch so weitergehen. Ähm, und aber trotzdem glaube ich, dass auch die Geduld der Fans irgendwann mal am Ende ist, weil es eigentlich vor der vergangenen Saison schon hieß, so, jetzt ne, haben wir mal gut eingekauft, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr, jetzt, muss auch mal, jetzt müssen die Playoffs her, weil man sagt ja, also in der NHL sagt man ja so, so ein Expansion-Team zum Beispiel sollte nach dem dritten Jahr auf jeden Fall mal in die Playoffs kommen. Jetzt ist Las Vegas will ja zum Beispiel sofort in die Playoffs kommen. Ne? Aber selbst Schwedigen war ja jetzt im dritten Jahr, hätten sie es mal packen können, haben es wieder nicht geschafft. Also jetzt wird es auch langsam mal Zeit, weil sonst, glaube ich, werden doch die ersten Fans sagen, also irgendwie jetzt immer nur da unten rumgurken weil es keinen Abstieg gibt, ist es irgendwie schon ab dem 40. Spieltag langweilig. Das müssen wir uns auch nicht mehr geben. Ne? Deswegen glaube ich, da sollte jetzt ja, also langsam mal was passieren.
1: Genau, da ist der Druck. Am Rande des Wintergames habe ich mit einem der Marketingleute von Schwenning unterhalten können. Die sagen auch, jetzt übrigens ein großes Fass, sollten wir nicht weiter aufmachen, sollten wir anders mal thematisieren. Dadurch, dass es keinen Auf- und Abstieg gibt, ist es problematisch für Schwenningen. Nur deshalb hält man eigentlich die erste Liga, weil man eigentlich weiß, man ist jetzt mal drin und drin ist drin. Man ist eigentlich nicht mehr überzeugt in der DEL, weil man einfach zu viele Spiele verliert und das ist ein echtes Problem. Ich glaube, wenn es den Auf- und Abstieg schon vor zwei Jahren gegeben hätte oder jetzt zu der letzten Saison oder zu dieser Saison, zu dieser Saison wäre ja nicht möglich gewesen, wäre Schwenning freiwillig runtergegangen, weil die wirklich das Problem haben, du kriegst diesen dauernden letzten, vorletzten Platz nicht mehr vermarktet Da kannst du 50 Will-Acten haben. Es funktioniert einfach dann nicht. Ähm, Und insofern, ja, die müssen liefern. Die müssen absolut liefern. Wenn die dieses Jahr nicht liefern, sind die für mich ein Kandidat, wo sie sagen, okay, komm, dann halt eben DL2, dann scheiß drauf, ob auf- oder abstieg. Aber dann liefern wir unserer treuen Fanbase, die ihr beschreibt, äh, erfolgreiches Eishockey auf einem niedrigeren Level. Äh, Dann haben wir auch mal drei Jahre wieder die Großen gesehen. Äh, Die Köln Arena bleibt die Köln Arena, Äh, der ISS-Dom bleibt der ISS-Dom und dann haben wir das gesehen und dann fahren wir halt wieder äh, nach Frankfurt, Kassel oder so. Also ich glaube schon, dass das jetzt die, äh, sie müssen eigentlich eine Überraschung werden, anders geht es gar nicht. Also ich glaube auch. Was mit so einem Trainer wie Pat Cortina schon wieder dafür, das heißt dann natürlich schon wieder am Ende des Tages, dass es...
0: äh, Ja, ich stelle mir den immer vor, irgendwie beim Holzzuschnitt im Baumarkt irgendwie so. Da da kann ich mir den...
1: (lacht) 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 <lacht> ja, komm, damit ist, äh, glaube ich, zu Leben. <lacht> Okay, komm, lass, lass uns Schwenning dadurch beenden. Ich glaube, das ist äh, Holzzuschnitt für den Baumarkt. Äh, ganz stalinistisch äh, gehen wir weiter zum ja, Text, äh, bevor Sache wir zum noch, großartigen gehen. noch eine Sache noch: Also, was ich echt
2: überraschend
0: finde, dass, dass so jemand wie Will Acton da immer noch rumturnt. Ja, gut, ja, ich, ich, ich denke, also, also ich glaube jetzt. Hätte man ja sagen Will, Will, Will Acton, Acton habe ich bewusst nicht hervorgehoben. Zeit, top team. Ich habe Will Acton jetzt nicht bewusst hervorgehoben, weil erstens weil er ja jetzt kein Neuzugang ist. Und ähm, natürlich ist der ein, top, ist der ein Top-Spieler. Ähm, ich glaube, natürlich ist natürlich auch das Geld, was er da äh, verdient für ihn, äh, ne, ist eine ruhige Umgebung und, und, und alles easy. Aber ich glaube, mit dem Konzept jetzt, so wie die Mannschaft aufgestellt ist, ähm, ich glaube, auch, dass dass er sich hat überzeugen lassen, da jetzt voranzugehen und auch irgendwie als erste Reihe Spieler. Und ähm, er hat, glaube ich, als Bedingung, ich mutmaße, aber gesagt, die Defensive muss ganz klar gestärkt werden. Und ähm, ich denke, sie haben das Geld in die Hand genommen und haben auch was jetzt geleistet. Und ich glaube dieses Team kann über Teamleistung und ähm, über dieses Momentum-Ding kommen und ich glaube, Pre-Playoffs sind absolut realistisch für die. Ja, ist doch
2: möglich. Ich meine, die haben immerhin zwei Leute aus Mannheim geholt, ne? so ist es jetzt nicht. Was natürlich die Frage ist, wie wird so ein Abgang von Herrn Gotsch verkraftet? Wobei das ja auch gespaltene Meinungen drüber gibt, ob der wirklich ja, am Ende so auch nicht mehr so dass, das. Glaube ich, äh,
0: glaub nee. ich als positiv, ähm, innermannschaftlich im, im Verein, im Fanbase ist das was anderes, aber innerhalb der Mannschaft glaube ich eher als Stor- Störfeuer wurde er wahrgenommen.
1: Mutmaß, okay. okay. Ähm, wechseln wir, wechseln wir zu, einem der letztes, zu einem der Kandidaten, die letztes Jahr überraschend, aber sehr, sehr überraschend in den Pre-Playoffs waren. Ähm, und das können wir eigentlich auch kurz abhandeln, weil ist eigentlich eine Wundertüte: Fischtau und Penguins Bremerhaven. Ja, ist eine Wundertüte, ist andererseits aber auch ein Club, die erstmal ihre beiden
2: Top-Score äh, aus der letzten Saison ähm, verloren Ach, haben. Eber, ja, über, ja, Moment. Äh, Jack Combs ist ja völlig überraschend nach Iserlohn gegangen. Da hätte ich auch gedacht, dass der irgendwo anders viel mehr Geld verdienen will. aber gut. Dann äh, Herr Bortzen ist weg. Der hat noch gar keinen neuen Vertrag. Und natürlich Welch, als immerhin Mann, der in 36 Spielen 29 Punkte hat, ist ja bekanntlich zu DG gegangen. Jetzt hätte man natürlich überlegen können, ob Herr äh, Welch Herrn Bortzen mitbringt. Aber gut, Herr Watson hat irgendwie noch keinen neuen Vertrag. Deshalb, ja, ja, gut, und, und wie du völlig richtig sagst, ist natürlich, sind auch, sind auch die Torhüter weg. Ja, und die waren natürlich. Naja, t- ja, also jetzt, jetzt muss man sagen,
0: eigentlich die absolute also jetzt vom Namen her, Sensationsverpflichtung, äh, hat eigentlich Bremerhaven äh, im im Tor äh, gelandet jetzt mit äh, Thomas Pöpperle. Ähm, Der ist ja natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Und ähm, das war ja schon für mich etwas, wo ich gedacht habe, warum wechselt der jetzt da irgendwie an die Nordseeküste und schaukelt mit äh, Klaus und Klaus. Äh, Aber scheint äh, scheint für ihn Sinn zu machen, ähm, und man muss auch sagen, dass Alfred Prey als Manager, ähm, der ist ähnlich wie äh, Charlie Fleek auf. Der ist natürlich finanziell da nicht so gut bestückt in Bremerhaven wie Wolfsburg, aber scheint ein ähnlich äh, charismatischer Typ zu sein, der auch wirklich dem Eishockeysport so verbandelt ist, dass er irgendwie auch Leute wirklich überzeugen kann. als nicht nur ein Manager, der von Management eben Ahnung hat, sondern eben auch von diesem Sport und der am Sportler auch klar machen kann, dass das macht Sinn, dass du jetzt hier hinkommst. Und Pöpperlin dahin zu lotsen von Sparta Prag ist eine absolute, ja, ist eine absolute Sensation. Und Du hast absolut recht, Bernd, mit der Wundertüte. Wenn ich mir die erste, potenziell erste Reihe äh, angucke, äh, Chris äh, Newbury, äh, Chad Nearing und äh, Jan Urbers, wo, wovon zwei völlig unbeschriebene Blätter hier in Europa sind, ähm, das ist ein absolutes Ding. Die haben eigentlich den, Gru- die, den Grundcharakter ihrer Mannschaft verloren. Das ist so ein Iserlohn-Syndrom. Halt, wenn, die, wenn die eine gute Saison spielen, dann stehen direkt alle parat und kaufen die da weg. Ähm, ist die Frage, ob Thomas Popisch das äh, handeln kann und äh, die zu einer Mannschaft formen kann, das ist auch wieder so ein Momentding, wo du einfach dann auch die Ergebnisse brauchst und dann auch die Resultate brauchst. Wenn der Pöpperle ähm, da irgendwie äh, so wie Bobby Göpfert in der in der äh, Tabellenletzten, geilsten Tabellenletzten Saison, da irgendwie befeuert wird mit 77 Schüssen pro Spiel, ähm, dann verliert er auch relativ schnell die Lust daran. Also Von daher, es kommt da auf die Mannschaft an. Aber Fanbase und, und und, und äh, Umfeld in Bremerhaven ist so positiv, dass ich glaube, ähm, dass das insofern was wird, dass sie zumindestens die Moral hochhalten. Also die lassen sich nicht abschlachten. Ob es hier für Playoffs oder für eine Saison reicht, die, die äh, gespielt haben in der Vorsaison, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, muss ich ganz klar sagen. Ja, jo, ich,
1: würde ich sagen, ist Definitiv
2: möglich. schließen wir uns an. Ja, weil ich meine, klar, ist ein riesen Umbruch, was man natürlich nicht vergessen darf. Vergangenes Jahr hatten sie genauso einen Umbruch, ne? weil als sie aufgestiegen sind, das wussten sie ja erst, ich meine, die, die Freeders sind ja erst mitten in der Sommerpause äh, runtergegangen oder haben sich aufgelöst und äh, naja, deswegen mussten die, äh, musste Bremerhaven ja auch vergangenen Sommer relativ schnell eine Mannschaft äh, irgendwie zu- zusammenstellen und aus dem Boden stampfen und daraus eine Einheit machen, das haben sie ja auch geschafft. Also das finde ich gerade bei Eishockey-Teams, wo ja jedes Jahr extrem viele Wechsel stattfinden, ähm, sehe ich das nicht für ein Riesenproblem, da relativ schnell eine Mannschaft zu werden. Äh, die Frage ist halt nur, ob die Qualität da reicht und ob man im zweiten Jahr nicht ein ganz anderer Geist herrscht, weil im ersten Jahr ist Eine Mannschaft gut, zu werden, kommen. wenn
0: die Ergebnisse mal nicht stimmen. Ich glaube, ne, diese, 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 diese Floskeln von wegen hey, we have to protect our house und bla bla, bla diesen ganzen Schwachsinn, der ja da überall immer irgendwie an die Stadiontore ge- geschrieben wird, ist was anderes, als wenn es hart auf hart kommt. Ich glaube, äh, positive Charaktere äh, bewahrheiten sich dann immer erst, äh, wenn Wenn's wirklich, äh, wenn du in der Scheiße sitzt und äh, ich glaube, das ist das, äh, der, der Popisch hat das vorgelebt als Trainer, den ich sehr schätze, also für mich neben Pasan äh, einer der Trainer, die ich wirklich äh, absolut mag, weil das auch jemand ist, der, der so authentisch ist, in dem Sinne, dass er, klar Kreuzer war auch so ein Typ, aber den glaube ich auch, ähm, was Taktik angeht, ähm, entschuldigt es mir, aber den vertraue ich da sehr viel mehr, gerade Pazan zum Beispiel, also die haben gerade was Taktik angeht, sind sehr große Füchse und wenn der Popisch das schafft, da auch wirklich durch so Schachzüge die Moral hochzuhalten, auch gerade dann, wenn es nicht läuft, dann glaube ich, dass da was drin ist. Ansonsten wird es schwierig. Man sagt immer natürlich auch diese, diese berühmte Floskel, die zweite Saison ist immer die schwierigste, bla 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 und so, so weiter. Ist, ja? okay. ist so. Ganz klar. Und gerade mit so einem Umbruch, weil du kannst das Gerüst nicht halten, du kannst den Kern der Mannschaft letztendlich nicht halten. Also gerade so eine erste Reihe, ähm, da müsste mindestens einen Spieler von halten und ähm, da ist nichts von geblieben und ähm, das wird schwierig. Das wird schwierig, ganz klar.
1: So, sind wir durch mit mit Bremerhaven. Verein den die DEG knacken kann. Gruß an aber, Mareike, ja. Äh, der <lacht> und ein Verein. Ach, ja. ja, gut. Gruß an Mareike. Äh, Bernd, das löst du vielleicht auf. Ähm, wer kennt sie nicht? Mareike. Ja, Das ist Mareike
2: Scheer, die alte NRZ-DEG-Schreiberin, die wieder in ihrer Heimat lebt und wieder, äh, also in Bremerhaven und wieder über die Pinguins schreibt. Die wird bestimmt.
1: Sie ist Erstliga-Journalistin
2: geblieben. Und sie wird wahrscheinlich, wenn die Pinguins mit ihren tausenden Fans im Oktober, ist es glaube ich, ne, nach Düsseldorf kommen, machen die so eine Schiff zu. Die fahren ich, bis Duisburg mit Bussen oder oder mit der Bahn und dann fahren die von Duisburg aus über den Rhein mit tausenden Fans. Damit die Marecke die bauen also eine
1: U-Bahn bis Duisburg.
2: Das ist auch möglich. <lacht> ähm, ja, genau. Dann war es das, glaube ich. ne? über die Berichte.
1: Oh, eine U-Bahn, ja, okay. Na ja, gut, ähm, Stichwort ähm, Tyrannen, ähm, quartett kennen wir. Äh, es gibt jetzt auch ein DEG-Quartett. Äh, ich kannte das nicht, war ja gestern nicht auf der Saisoneröffnung. Ähm, oder am Sonntag nicht auf der Saisoneröffnung. Ähm, allerdings wird ein neuer Merchandising-Artikel verkauft, das DEG-Quartett ähm, ich kann nur sagen, ich kenne das von allen Profivereinen, die irgendwie was auf sich halten, wenn sie zu viel BWLer eingestellt haben. Äh, normalerweise sind die Dinge scheiße. Äh, jetzt habe ich begeisternde Chats heute gelesen mit euch. Äh, was finde ich Nee, so das ist an den ja Dingen? auch
0: nicht so dieses klassische Quartett, so wie bei den Traktoren, wo so. ich habe äh, 95 äh, km/h Spitze und so und so viel PS. Das ist so dieses Trumpfspiel. Also, du, ähm, du kommst dann irgendwie äh, auch über die äh, über verschiedene andere Dinge halt. Und. Ähm, ich finde es schon nett. Also, ich. Äh, Mach doch mal ein Beispiel. Ja, also, jetzt, wenn so Mythos-Faktor zum Beispiel, so Meister in der, in der zweiten Liga, der Mythos-Faktor 6 gegenüber äh, legendärer Sieg gegen den KEC 2006, da ist der Mythos-Faktor 8. Ja. ja? Es ist alles völlig willkürlich, aber ich finde es halt ja, schön, natürlich. solche solche klassischen äh, Artikel in der, in, der, in der Hand zu halten, ähm, das war natürlich zu den Zeiten, wo, ähm, wo Frieda auch mehr bei der DG und sowas äh, beteiligt war, irgendwie ein bisschen mehr Herzblut in dieses äh, DG-Spiel, was es damals gab. Ähm, ne? Aber ich mir macht das Spaß und, und, und wenn Kids und äh, wenn irgendwie Jüngere äh, mit sowas in Berührung kommen und darüber anstatt einen Beruf zu lesen, wo steht ähm, so und so viele Gründe, warum man die DEG lieben muss, <lacht> äh, sich einfach so kleine Karten anguckt, wo steht Deutscher Meister 67, 72 äh, und so weiter. Also überhaupt mit diesen, mit diesen Hard Facts mal und, und, und diese Berührungsnähe äh, in irgendeiner Form zu bekommen. Ich finde es gut, ähm, sollte man auch nicht überbewerten, aber wir hatten daran Spaß, und es ist jetzt nicht so ein, so ein der größte Scheiß vom Merchandise-Artikel oder sonst wie. Also es ist lustig. Also so jetzt zum Beispiel ein Buch
1: mit 111 Gründen. Nein, nein,
0: jetzt, jetzt, ich, ich, ich hau, das ist mein Part, darauf rumzuhauen, nicht du. Ja? Also von daher, äh, nee. Ähm, jetzt natürlich Frage, wie viel Mythosfaktor hat denn der Ponomarev? Ja, der ist nicht drin. Ähm, äh, Ich sehe hier Walter Köberle, der haut irgendwie mit dem Hammer gegen die Wand äh, beim äh, Ausstieg Metro 2012. Ähm, Wäre interessant gewesen, Walter Köberle hat sich auch damals mal vertraglich... Vertraglich, glaube ich, festschreiben lassen, dass er äh, in der Kaffeepause immer ein Stück Kuchen bekommt irgendwie. Das habe ich mal gehört. Also das steht jetzt... Was mit
1: Elmar Schmelenkamp?
0: Äh, Elmar Schmelenkamp kommt hier auch nicht drin vor. Ich weiß nicht. Also es ist, äh, ist, es, ist ausbaufähig, ja. Und auch ähm, die Hektoliter Bier, die Ponomarev irgendwie äh, inhaliert hat im VIP-Raum, die äh, haben auch keinen Mythosfaktor hier. Ähm, ich Wir kann, es sind Anekdoten, es sind lustige Sachen. Tausendste DL spielt Daniel Kreuzer. Mythos Faktor 7. Mythos Faktor 7. Emo- Emotionen 13. Emotionen 13. Gibt es auch einen Romantikfaktor?
1: Nee. Ich denke so an Wikingstadt und Wachmusik. Ja.
0: Gut, dass du nicht an die Wiking-Jugend denkst, aber. An An Wikingstadt, nee, den gibt es nicht. Also, ist Mythos-Faktor äh, gibt es jetzt nur hier bei mir in der Küche und ich finde das gut. Und es ist, aber, es ist auch in einer sehr stylischen Verpackung mit Top-Trumpf, äh, wo, wo äh, mein Sohn meinte: ähm, top Trumps, da gehe ich nicht dran.
1: <lacht>
0: Aber erzähl doch um die
1: Kategorie. Gibt also ein, ist ist auch dabei? Große Spieler, große
0: Spiele, große Trainer und was gibt es noch? Ja, es gibt ähm, die einzelnen Ereignisse. Also es geht immer um Ereignisse, Meisterschaften. Es sind keine Einzelcharaktere, die herausgestellt ah, okay. Okay. werden. Es geht halt um die rot-gelbe Nacht. Ähm, es, äh, es geht hier entscheidende Tor, Tor von unserem Freund äh, Benoit-Doucé, äh, wo ja. wir gerade bei den Fishtown Pinguins waren. Ja, ja schon, äh, äh, Chris.
1: Er war da mal kurzzeitig ja, Trainer, Chris muss man Valentine,
0: sagen. Um Umzug in den ISS-Dom, wie ihr es nennt. Ich nenne das nicht so, ich nenne das
2: dom Aber der Kollege Ulrich, der ist ja halt so ein Sponsor-Hansel, der sagt immer, der stellt Sponsoren Ja,
0: also es sind, es sind.
1: Ja, das machen wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> ja, es sind Momente, die noch
0: unabhängig und kritisch sind. Nicht, 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 nicht wie der Staatsfunk. <lacht> Ja. Es sind Momente, es sind Momente, und ich finde das gut. Ähm, das macht Spaß, weil ich, ich glaube, eben so ein, so ein Moment, ne, Momentum, ihr wisst ja, ne? Mein Begriff, ja. mein Begriff, meine Phrase, ähm, das ist auch das. Und eben, ich möchte gerne dass dass äh, junge Leute irgendwie über sowas äh, begeistert werden, ja, ähm, weil es ist ja scheinbar nicht mehr möglich. Oh, Stand nee, Genau, ja, das ist, ja jetzt ganz ehrlich. Ähm, ja, wir auch haben auch damals mit dem äh, Short-handed News ähm, Video ähm, gedöns, was wir gemacht haben, wurde uns immer gesagt: Die Leute hören euch nicht mehr als zwei oder drei Minuten zu. Besonders jüngere Leute, die die schalten dann um. So. Und deshalb
1: machen wir heute eine Stunde, 22 Minuten bisher <lacht> ja, Programm. Aber Podcast ist was anderes und als
0: Video. Weil Podcast kannst du unterwegs sein. Video, gebe ich dem Theo recht, ist echt was anderes, als, als wenn du konzentriert irgendwie eine Stunde vorm Bildschirm sitzt. Ist schon was anderes. Ja, also uns konzentriert zu lauschen ist sowieso relativ willkürlich. Das aber stimmt. das Ding ist, ich finde das gut und ich finde das in der Kombination auch mit dem Buch gut. Also jetzt mal, jetzt mal. Jetzt nach dem ganzen ja. Draufhauen. Das ja, ähm, war äh, weil du eins, wenn du eins von meinen Belegexemplaren umsonst bekommen hast. Das stimmt, sein. das stimmt. Aber ohne Widmung, muss ich ganz ehrlich ich, sagen, ne? ich wollte gerne eine Widmung. Ich, wollte gerne, ich wollte gerne sein, eine Widmung haben. Das holen mit, wir nach. Ist,
1: wir geben dir gerne Fingerabdrücke mit einem Körper. Oh, ja. So, kommen wir zum Ende, hey, Leute.
0: Leute. Kommen wir zum Ende.
1: So, kommen wir zum Ende. Das genau. Das bringt heute ich nichts auch. mehr. Noch ähm, noch bevor noch wir spielen, noch ein, bisschen. ein Tipp
2: für euch. Oder ehrlich gesagt, zwei Tipps, weil wenn ihr ein bisschen was über Herrn Popisch noch lernen wollt, äh, der Tagesspiegel hat äh, im Dezember 2016 ein wunderschönes Porträt über ihn geschrieben, als er sein erstes Spiel hatte gegen Eisbären, also schrägstrich Dynamo damals. Ähm, da geht es nämlich darum, es das heißt, der Staatsfeind kehrt heim. Ein super Text, müsst ihr mal googeln, wirklich großartig. Lohnt sich sehr zu lesen und ein zweiter Lesetipp, den ich euch bis zur nächsten Woche mit auf den Weg gehe. Ihr kennt ja Hajo Seppel, den äh, Leiter der ARD-Doping-Redaktion, äh, einer der profiliertesten Journalisten überhaupt in, im, im Sportbereich in Deutschland. Der ist von HockeyWeb zum Thema Doping im Eishockey interviewt worden. Nicht, dass es da jetzt die Riesenenthüllung gibt, aber trotzdem sehr interessant. Lohnt sich auch. Einfach mal Hajo Seppelt und Doping im Eishockey googeln oder einfach auf die Hockey-Webseite gehen und dort mal lesen. Lohnt sich sehr.
1: Bei allen Witzen. Hajo Seppelt kann man immer empfehlen. Das auch. Werden wir die Links packen äh, in die Kommentarfunktion bei ähm wie heißt das, wo wir noch mal hosten? Hal- Halbangst! So. Halb Soundcloud! Angst. Soundcloud! <lacht> äh, Halbangst findet ihr auch. Das war der Shorthanded News Podcast. Heute in besserer Tonqualität. Hätte Theo nicht so geschrien. Äh, was? Das werden wir sehen. Das wird auf jeden Fall so sein. Äh, wir waren acht Minuten länger, wollten eigentlich kürzer werden. Äh, heißt für euch längerer Hörgenuss. <lacht> äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann versuchen wir einen neuen Anlauf, ein wenig äh, verkürzter, auf dem Punkt zu sein. Und solange sage ich jetzt noch einmal bremstraße ich sage Momentum. Ich sage Momentum.
2: Jetzt, komm. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Ich brauche noch so. Ein jetzt, du, jetzt Momentum. Momentum. Ah, okay. Jetzt Bernd. Ja, aber, ich brauche noch aber, so ein Signature-Move ach, und noch habe ich keinen. Muss ich mir noch ein Wort überlegen.
1: Wir, wir gucken mal, ob das auch technisch drauf ist und ob die Leute das hören können. Äh, wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Äh, Bernd Schwickerath sagt tschüss, tschüss. Sag mal Tschüss. Okay. Theo Gromberg sagt auch Tschüss. Sag du auch mal Tschüss.
0: Ja, ich sag Tschüss. Ich habe das übersteuert. Ist so besser?
1: Ja, <lacht> das äh, werden wir dann wahrscheinlich nachher noch besprechen. Und ich bin Christoph Ulrich. Ja. Wir sagen Tschüss. Wir hören uns nächste ach, Woche du. wieder. Ciao, Ciao. Bis dahin.
0: Das war der Shorthanded News Eishockey Podcast.